0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevladajúce domienky. Zároveň je človek, tvorom omilným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto to všetko nie je mysliteľné, aby moderátor či hostia relácie sám sebe lekárom na slobodnom vysielači niesli akúkoľvek hmotnú či nehmotnú zodpovednosť za prípadné škody
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii Sám sebe lekárom číslo 268 na tému Prirodzené zákony, cesta k zdraviu človeka. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 2.5., teda travňa, mája alebo kvietna roku pána 2021 a všetko dobre prajeme na Slovensku kmeninám dnes večer všetkým Žigmundom, atanázom Atanáziám a aténam. A už o pár hodín, teda v pondelok 3.5. všetkým Galinám, Halinám, Horácom, Desanám a timeám a do Česka všetko dobre k svátku, dnes večer všem Zigmundum a zítra všem Alexejum. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám počas tejto relácie nedovoláte ani nedopíšete do štúdia, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na samsebelekárom, gmail gmail.com, alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Ničím nerušené počúvanie vám praje Marian Filo. Vítajte páni v relácii. Prvýkrát obaja spolu už som vás mal oboch samostatne. Takže vítam na elektronoch slobodného vysielača inžiniera architekta Juraja Michalka a Zdravím. doktora teológie reného Balaka, PhD.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov, pozdravujem spoludiskutujúceho a samozrejme vás, pán Fidlo, do
1: štúdia. Máme celkom náročnú tému, tak som veľmi zvedavý, ako sa s ňou popasujeme.
2: No, my sme sa stretli prednedávnom pod hradom Devín a v našom rozhovore sme sa dotkli nejakých aktuálnych otázok, ktoré prežíva naša slovenská spoločnosť. A v tejto súvislosti sme sa dostali do pozície, kedy sme nejakým spôsobom skúšali vyriešiť otázku, že podľa čoho sa rozhodujú jednotliví členovia našej slovenskej spoločnosti alebo slovenskí politici, lekári, ministri. V rámci riešenia súčasnej situácie, ktorá tu už je viac ako rok, a preto som istým spôsobom zareagoval tak, že či tí ľudia, ktorí spravujú túto spoločnosť, sú a aj občania, či pri rozhodovaní sa pre nejaké riešenia postupujú podľa nejakého univerzálneho alebo spoločného kritéria, ktorý, podľa ktorého rozlišujeme, či dané konanie v rámci riešenia nejakého problému je dobré alebo zlé. A tak vlastne vznikla tá otázka, o ktorej máme hovoriť dnes. Kritérium dobrá a zla alebo dobro a zlo v rámci navrhovaných riešení v súčasnej situácie. A v tým súvisí samozrejme otázka, že čo je to kritérium? Aké je to kritérium? Kto ho nejakým spôsobom ustanoví? A prečo práve toto zvolené nejaké kritérium nejakým človekom alebo subjektom máme považovať za to správne kritérium? Čiže ide o nejaký referenčný bod, ktorý je natoľko univerzálny, aby sme mohli spolahlivo povedať, podľa tohto referenčného bodu, že toto je dobré a toto je zlé. Čiže asi takto na vstup by som zareagoval.
3: No ja si pamätám ešte jeden dôležitý moment z toho rozhovoru. Dobro a zlo, každý chápe samozrejme po svojom a tam je ten problém v tom hľadisku. Z akého hľadiska kto pristupuje k tomu, čo je pre neho alebo pre niekoho dobré alebo zlé. Keď si na tie billboardy našej smetiarky z Pezinku, ktorá sa stala nakoniec obyvateľkou Grazilkovičovho paláca. Pre ňu je zrejme dobre to, čo robí dnes. Bolo by si dobré, aby si ľudia všímali, čo vlastne robi. Akým spôsobom reaguje na vyvíjajúcu sa situáciu, a čo svojimi postojmi, činmi aj nečinnosťou vlastne spôsobuje. Lebo, ako som povedal asi no, vyše pred rokom, keď sme prvýkrát na túto tému rozprávali s inžinierom Filom v rady Slobodná vysielač v relácii sám sebe lekárom, alebo bútla a verba, už si nepamätám. Toto všetko je iba clona. Dneska by sme povedali, že maska. Je to vlastne to rúško, za ktorým sa skrýva skutočný problém a ten problém vôbec nie je v tom, že by bola nejaká pandémia a dokonca ani epidémia. Nie je to dokonca ani celkom bežná, každoročná výroza, pretože sa to zmenilo na nejaké čudné zachraňovanie zdravia národa, ktoré vedie k tomu, že to zdravie je stále viac ohrozované a nielen to zdravie, ale za tým zdravím nasleduje aj ekonomika, kultúra, a vôbec život, existencia nielen tých jednotlivcov, ale aj celého národa. A to, čo som moc nečakal, aj keď o tom už rozprávam 10 ročia, je tu ohrozený druh Homo sapiens. Homo sapiens ako druh totiž podľa mňa neexistuje. Existujú síce jednotlivci, ktorí sa správajú ako mysliaci, ale väčšina si iba myslí, že myslí a podľa toho vyzerá tá skutočnosť a v tom svete, ktorý žijeme, vládnu. Ja by som to nazval, a nazývam to už dlho tak, homostupis, hlúposť, hlúposť ľudská vládne, pretože to, čo je dobro, čo je zlo, čo je choroba, čo je zdravie, čo je fungujúca alebo nefungujúca spoločnosť, dokonca čo je mier alebo vojna, rozhodujú blázni a hlupáci. Ja som to konštatoval tak, že dnes sa cítim nielen na Slovensku, dneska v celom svete, ako vo veľkom väzení, ktoré riadia blázni. Doslova tak, blázni. A nie je to prvýkrát v dejinách. Mohli by sme zaspomínať na stredovek, ktorý naháňal čarodejnice a testoval ich proti diabolským Cílám, najprv vodou a potom ohňom. No dneska sa to testuje rúškami, rôznymi nefungujúcimi testami a nakoniec to končí tým, že nás nutia, aby sme sa očkovali a kto sa nebude očkovať, ten nedostane tzv. COVID preukáz alebo korona preukáz, ako už to preukážu, alebo PAS a nebude môcť slobodne a voľne vstupovať ani tam, kde ešte dnes môže. Treba do obchodu. No, slobodne ako slobodne. veď. Ja ako bezruškový návštevník sa stretávam aj s fyzickým, aj psychickým odporom. Ale situácia sa postupne vyvíja tak, že stále viacej ľudí si pod tými rúškami už uvedomuje, že toto nie je tá správna cesta, že koncom toho všetkého nie je ani sloboda a ani, ako vravia, demokracia, ale nejaká taká podivná diktatúra. Podivná preto, lebo všetci sa tvária, že chránia slobodu a demokraciu, ale korona hystéria sa premenila na korona sprisahania, koroná teror, alebo ako to niektorí nazývajú, plánovaná démia, pandémia. No je to vlastne, už nie je nácvik otroctva, ale už je to vynúcovanie si otrockej poslušnosti. Čo poviete?
1: Nápadlo ma v tejto súvislosti, že tie rúška sú aj ten oheň, aj tá voda spolu, teda tá skúška ohňom a vodou, lebo včera som akurát pozeral nejakú metaanalýzu 65 štúdií nosenia náhubkov a aké majú nežedúce účinky, tak u 100% ľudí to vyvoláva zvýšenie teploty a zároveň aj vohkosti, ako tam, kde to majú zakryté náhubkom, čiže to je spojené jedno s druhým. No a čo sa týka toho, čo povedal doktor Balak, tak tam, ak som to dobre porozumel, tak my máme vlastne na jednej strane, dá sa povedať, že umelú, ale s ohľadom na to, ako sa k tomu postavili politici, tak naozaj krízovú situáciu, ale namiesto toho, aby sme tú krízovú situáciu riešili je čo najviac racionálne, teda... A každý jeden krok, ktorý sa urobí, tak sa tam stanovia nejaké jasné kritéria, keď ho považíme za úspešný, kedy nie, má nejakú spätnú väzbu a stanovíme si nejaké ciele, na ktorých sa, no všetci to asi nejde nikdy, ale aspoň veľká väčšina zhodne, že áno, toto chceme, s týmto súhlasíme, že k tomuto sa chceme dostať a prepracovať. Ale nám tu úplne chýba vlastne to vyhodnocovanie tej spätnej väzby, také nejaké krologické. Že áno, bol ten krok dobrý, alebo to bolo zlé, alebo to bolo úplne, že o ničom, nespôsobilo to nejaký efekt a teda to môžeme zrušiť. A tak, že dobre som pochopil kamerite.
2: Isté, isté. Ja chcem poukázať na dobre také veci. Spomenuli ste riešenia. A absenciu toho, že či nejaký krok, ktorý sa učinil v boji s tým, čo sa nazvalo pandémiou, či bol úspešný alebo nespešný. A pán Ižia uh, Michalek hovorí, že vníma to ako manifestáciu možno hlúposti alebo iracionality pri riešení tejto situácie. Ja aj súhlasím, aj nesúhlasím a vysvetlím prečo. Vidíme z hypotézy, že tie kroky, ktoré boli urobené, boli urobené s cieľom skutočne to riešiť. V tom prípade súhlasím s tým, že tu máme doslova prvomájový celoročný sprievod ľudskej hlúposti počas tejto tzv. pandémie. Pretože všetko to, čo sa podniklo, nielenže neriešilo situáciu, ale ho oveľa zhoršovalo. Ak by sme vyšli z hypotézy číslo 2, že kroky, ktoré sa urobili, boli urobené nie s cieľom zlepšiť situáciu, ale zhoršiť situáciu z hľadiska ľudskej slobody a rešpektovania ľudskej dôstojnosti, nedotknutelnosti osoby, tak v tom prípade všetky tie kroky boli racionálne. A mňa zaujíma skôr to východisko že je tu nejaký nový sezónny patologický činiteľ. To sa pravidelne opakuje v tých jesenných mesiacoch. Potom, keď príde zima, sa to na chvíľu utlmí. Potom príde jar, zase to začne. To je prírodzený nejaký kolobeh, ktorý poznajú tí od tých najstarších. Medzi nami teda bez akýchkoľvek postranných umyslu je to pán Michálek. Aj tí, ktorí majú menej rokov a možno aj tí, čo už majú tých 20-30 rokov. Že také pozorné veci sú tu. A mne teraz ide o to, že návrhovalo sa mnoho riešení všelijaké. Povedzme to tie lockdowny, domáce vezenia, odstupy, zákazy vychádzania a rúška, a respirátory, testovanie a podobné veci. Ale povedzme si teraz otvorene. Jedna skupina politikov tvrdí, toto je nevyhnutné opatrenie, ďalšia skupina hovorí, to je nedostatočné opatrenie, treba urobiť ešte toto tamto. A to je to, čo načrtol v tom svojom stúpe pán Michálek, že to je ten uhol pohľadu. Ale problémom je to, že tieto jednotlivé uhly pohľadu vychádzajú z toho, že v tom procese poznávania, chápania, a vyhodnocovania nejakej situácie ten konkrétny jednotlivec má svoj vlastný svetonázor, vlastné vnímanie sveta, má svoje určité predstavy, má svoj jedinečný morálny kódex, ak ho vôbec má, a z toho mu vyplýva nejaký jeho zorný uhol vnímania tej reality. Teraz bez akýchkoľvek postradných úmyslov. A tu je zásadná otázka, ktorá možno zasahuje až do metafyzickej roviny, že keď máme na Slovensku, poviem príklad, keď už ide o politické riešenie alebo riadenie tejto tzv. pandémie, z rôznych zorných uhlov, subjektívnych pohľadov, a ja sa pýtam teda na základe čoho my v tejto pohnutej dobe, kde v každej rovine života človeka a spoločnosti dochádza k odstraňovaniu starých civilizačných procesov a štruktúr a nastolovanie nových, ja sa pýtam, podľa akého referenčného bodu jednotliví títo jedinci posudzujú, že ten ich pohľad je správny alebo pohľad iného je nesprávny. A keď sa pozrieme na ne ešte z väčšieho nadhľadu, keď tu máme takéto divergentné názory či politikov, či zdravotníkov, lekárov, inštitúcií, ktoré každý iným spôsobom chcú riešiť tzv. pandémiu, ja sa pýtam, na základe čoho ten subjekt, ktorý nesúhlasí alebo súhlasí s nejakým konkrétnym návrhom a krokom, v úvodzovkách v boji proti pandémii, koniec úvodzoviek, na základe čoho vieme rozlíšiť, že ten krok alebo konkrétny návrh, postup, napríklad testovanie, je dobrý alebo zlý. V podstate upozorňujem na to, že ako keby sa zotreli v našej civilizácie hranice medzi dobrom a zlom a ako vytvorilo sa myslenie ľudí, a si postupného, difúzneho prechodu medzi dobrom a zlom, kde každý má právo čokoľvek povedať a pritom neexistuje spoločný, referenčný, univerzálny bod pre hľadanie toho, čo je dobré a čo je pravdivé v rámci tejto situácie.
3: Ja si nemyslím, že to je otázka rozhodnutia väčšiny. Už dávnejšie tvrdím, že väčšina o väčšine problémov skoro nič nevie. A tí, ktorí tvrdia, že všetko vedia, tak obvykle buď klamú, alebo sú blázni. No v dnešnej situácii sú to klamári a blázni v súčasnosti pri vláde v tomto štáte a dokonca aj v globálnych dimenziách. Čiže tzv. globálni maniaci si vytvorili už zástupcov na lokálnej úrovni a tí si ďalej vytvárajú svojich prenášačov, myšlienok a činov v tej takzvanej väčšine, ktorá naozaj ničomu nerozumie. Oni totiž to, čo teraz doktor Balák povedal, oni to nielenže nepoznajú, nechápu, oni nevedia ani, že to tak je a ako to vlastne riešiť, to je pre nich úplne neexistujúce. A tam už nejde len o iracionalitu alebo racionalitu toho zločinu, ale o vyloženie samovražebnú hlúposť, ktorá sa tu presadzuje pod nejakou značkou záchrany a boja za zdravie alebo proti tej hnusobe, ako to nazval výstižne jeden z tých psychopatov pričom vlastne nechápu a neriešia problém v súvislostiach celku. To je to hľadisko, ktoré je treba pochopiť, ak chceme vôbec akýkoľvek problém riešiť. Viete, ako architekt ja mám určité skúsenosti z viacerých vedeckých, technických a umeleckých disciplín, pretože ich potrebujem použiť práve pre tú architektonickú tvorbu. A je mi jasné, že keby som absolutizoval ktorúkoľvek z tých disciplín, tak to nie je architektúra, tak to je paškviel. Tak je to zdeformovaná architektúra, ktorú vlastne ani architektúrou nemôžeme nazvať. A to isté sa týka aj zdravotníctva, to isté sa týka aj ekonomiky, to isté sa týka práva, to isté sa týka všetkého. Každej oblasti ľudskej činnosti a každého jednotlivca ako aktéra v tej, ktorej oblasti činnosti. Čiže ako náhle sa k slovu dostanú ľudia, ktorí nechápu súvislosti celku, celistvo ešte zdôrazním, Takže aj súvislosti celku sa dajú pochopiť jednostranne, čiže nepochopiť. Takže redundantne zdôrazniem, treba pochopiť súvislosti celku celistvo a až vtedy pochopíme význam a zmysel tej, ktorej časti. Akejkoľvek. Treba z toho zdravia, alebo ekonomiky, alebo krásy, alebo pohybu, alebo čohokoľvek. Proste a jednoducho. Tu ide o to, aby o veciach... O všetkých, ktoré sa týkajú nášho života, individuálneho aj spoločenského, rozhodovali, ja tomu hovorím, jednoducho činne kompetentní. To sú práve tí, ktorí chápu tie súvislosti celku celistvo a dokážu z tej histórie, z tej minulosti, z tej retrospektívy vycítiť a odhaliť zákonitosti vývoja a podľa nich potom predvídať a riešiť problémy do budúcnosti.
2: To je v podstate to, čo som chcel istým spôsobom pokračovať, že keď teda v minulom roku začala tá hystéria, tá panika, tak rozhodovalo sa tu spôsobom, ktorým sa veľmi zvýrazňoval napríklad moment, infikovaný, pozitívny, pozitívne testovaný. Čiže tu sa absolutizovalo jedno kritérium, že je niekto pozitívne testovaný a na základe týchto prípadov, tzv. cases, sa vyrobila mediálna hystéria. Ale nebolo toho jediného medicínskeho subjektu, ktorý by hneď v prvých týždňoch povedal, že pozitivita, neznamená infekčnosť, neznamená chorobnosť, nie je to choroba, neznamená to v podstate nič. A to je to, že potom prišli nejaké opatrenia, vymyslel sa teda takzvaný lockdown, vieme dobre, že to bolo dopredu pripravené, a urobilo sa to, aby sa obmedzila sloboda jednotlivcov. A teraz právnici, ktorí mali charakter a boli zameraní, povedzme, na rovinu tých ústavných práv a slobod, povedali, že toto je neprimerané, že to nie je správne. A kládli svoje argumenty. Keď sa zakázalo pracovať, že sa zatvárali podniky, predovšetkým slovenským podnikateľom, to bolo rafinovane vymyslené. Tak jednoducho lockdown nás mal niečím uchrániť na základe dát o pozitivite, ktoré boli tak či tak na základe nespolahlivých testov vyumelkované, ale neberala sa do úvahy napríklad tá hospodárska rovina, tá jednotlivé odvetvia nášho hospodárstva. Nebrala sa súvislosť do úvahy povedme z obživov obyvateľstva, s ich sociálnymi dôsledkami na rodiny a podobne. Že v tom máte pán inžinier veľkú pravdu, len problém je to, že tu sa v duchu zásady pars proto toto, kedy sa časť zamenila za celú Celok, oni použili túto metódu, vy ste to správne postrehli, tak vírus, alebo pozitivita, alebo prípady, alebo nejaká choroba sa dala do popredia a ignorovalo sa všetko ostatné. A ja preto poukazujem na to, že my musíme mať univerzálne kritérium rozlišovania medzi dobrom a zlom. Lebo nakoniec tak či tak v rámci respiračných ochorení a v rámci akýchkoľvek ochorení na 99% a možno úplne na 100% vždy rozhoduje individuálny imunitný systém človeka jeho zdravotný stav. Ale keď sa urobí na rovine štátneho riadenia rozhodnutie, ktoré neberie do úvahy celý supersystém, ktorým je ten štát, jeho obyvateľstva, sektory, hospodárstva, života, spoločnosti, vy ste hovorili aj o kultúre a o iných veciach, a tie základné štruktúry, ktorými je manželstvo, rodina, deti, vzdelávanie a podobné veci, tak potom to, čo malo byť riešením, sa automaticky stáva zlom, a v konečnom dôsledku zlo vždy spôsobuje zlo. A preto ja považujem za nespečné dôležité aj v tej teoretickej, aj praktickej rovine rešpektovať zo strany všetkých zúčastnených nielen ten svoj úzky vedecký pohľad na túto tzv. pandémiu, ale vidieť súvislosti. Ale to, že ľudia mnohí do dnešnej doby, to je veľká časť spoločnosti, nevidí súvislosti, to je dôsledkom vzdelávacieho systému, ktorý, keď ten jedinec prejde cez ten vzdelávací systém, tak väčšinou ten človek za posledných 30 rokov sa stáva vysoko špecializovaným idiotom, ktorý rozumie jednej jedinej veci a nerozumie ničomu inému. Čiže my si nesmieme zamieňať prípady pozitivity, nech by ich bolo koľkokoľvek, aj keby boli celé slovensko pozitívne, to neznamená, že tí ľudia sú chorí, a nesmieme toto postaviť od centra pozornosti bez toho, aby sme zohľadňovali tie súvislosti tých rozhodnutí, ktoré potom v podstate zdemolovali celú civilizačnú základňu našej či už Európy alebo aj celé Slovensko.
3: No, ja nadviažem na to slovo rozumie nejakej úzkej časti. Ten človek, ktorý, ako vy vrávite, rozumie len úzkej časti a nechápe súvislosti tej svojej špecializácie. S tým ostatným svetom, čiže s celkom, celistvým celkom, tak ten nerozumie de facto ani tej svojej špecializácii, pretože tak on musí vlastne zasahovať do tej celistlosti, že ju prispôsobuje svojmu nechápaniu, svojmu jednostrannému chápaniu sveta, tomu vytrhnutému súvislosti, No a ak sa aj objavili niektorí jednotlivci, a objavili sa napríklad doktor Bukovský, tak bol ostrakizovaný len preto, lebo nesúhlasil s oficiálnou ideológiou, že korona je jediný a hlavný problém, za ktorým sa nič neskrýva, ale len ide o naše všeobecné dobro. No, Ja som to hovoril ešte pred rokom v tom spomínanom vysielaní, že toto je jedna z prejavov alebo foriem krízy kapitalizmu, foriem krízy parazitického systému, ekonomicko-kultúrneho úpadku, ktorý zažívame už niekoľko storočí. Pravidelne sa opakujú tieto krízy a pod tými krízami je vždy skryté to, že tí najmocnejší bohatnú ešte viacej a ešte viac mocnejú práve preto, lebo počas tej krízy skrachujú všetci drobní a strední podnikatelia a oni ich za lacné peniaze vlastne skúpia a tým rastie ich monopol, ktorý sa dnes prijavil tak, že nakoniec skoro polovica sveta a to tzv. vyspelého je v pasci tej svojej jednostrannosti tej svojej necelistvosti, neschopnosti pochopiť súvislosti celku.
2: sa tu tak zdôrazňovala počas celej tej tzv. pandémie rovin, že odborníci, infektológovia, virológovia, epidemiológovia, lekári, aj svet vedy, aj svet biomedicínskych vied, nevinímajúc ostatné vedné odbory, ktoré s tým môžu súvisieť, je infikovaný takým špecifickým pluralizmom, kde sú rôzne vedecké názory na to, či je niečo nebezpečné, či tu je alebo nie je pandémia, či ten vírus je taký, je onaký, či COVID-19 je ochorenie také alebo onaké. Ale napriek tomu, že títo ľudia dlhodobo, ktorí sa promenádovali v médiách, boli ideologicky istým spôsobom vyberaní, pretože sa tam neustále zjavovali v rámci tého vedeckého pluralizmu tých rôznych odborných názorov, iba názory, ktoré podporovali celú túto pandémiu. A paradoxne, títo ľudia, ktorí prezentovali v podstate akýsi konsenzus, že treba robiť také a onaké opatrenia, treba robiť testovanie, treba robiť očkovanie, treba robiť lockdowny, Títo ľudia, ktorí inak súkromne propagujú pluralizmus ako univerzálneho božika, neboli ochotní akceptovať pluralizmus opačného vedeckého postoja k danej realite a v podstate sa snažili zosmiešňovať a ideologicky spochybňovať dokonca aj svetové vedecké kapacity zo zahraničia, ktoré mali úplne opačný názor v podstate od prvej chvíle celej tejto pandémie. A ako sa neskôr ukázalo, ich názor bol pravdý. A tu poukazujem na to, že tým, že sme my opustili určitú metodológiu ľudského myslenia, že keď máme dva protikladné názory, jeden z nich je pravdivý, ten druhý z nich musí byť logicky nepravdivý. A pod vplyvom inšpirácií Hegela sme sa zrodili do takej hegelianskej doby, kde ľudia uvažujú takým spôsobom, že z rôznej zmesi protikladných názorov idú robiť syntézu. Tak výsledkom je to, že dnes trvieva väčšina aj slovenského obyvateľstva aj v rovine vedy považuje za oveľa dôležitejšie ako pravdu, považujú vedenie dialógu, majú presvedčenie, že všetky názory majú rovnakú hodnotu, rovnakú pravdivosť, validitu, oprávnenosť, že tebata má byť vyvážená. A v podstate tie univerzálne kritéria rozlišovania medzi dobrom a zlom Tie sa jednoducho popreli a výsledkom je to, že dnes môžete vystúpiť s akokoľvek idiotským a živým názorom. On má v podstate v rámci tejto diskusie nejakej o pandémii v hlavnom mediálnom prúde rovnakú hodnotu ako akýkoľvek iný názor. A výsledkom je to, že máme tu x pohľadov na celý problém ktorý je v skutočnosti úplným preformátovaním civilizácie a ktokoľvek povie čokoľvek, ale výsledkom je to, že sa nesmie povedať pravda, pretože my sme už zahodili všetky kritériá. a tá pravda a dobro sú tak nepríjemné pre tú paniku, ktorú tu máme, pre tento žalostný stav našej civilizácie, že už ich nesmieme dokonca ani povedať.
3: A teraz nadviažem už celkom prakticky, lebo myslím, že všeobecných myšlienok už bolo dosť. Totiž to akási rovnosť všetkých a každého pred nejakými kritériami je tiež podľa mňa ilúziou, pretože vidíme, že tie kritériá si tá moc jednostranne vytvorených globálnych maniakov a lokálnych posluhovačov oni si prispôsobujú tie pravidlá svoj vôli, bez ohľadu na to, čo tisícročia alebo stáročia platilo, čo platí medzi ľuďmi, človekmi, ako ja hovorím, čo platí medzi skutočnými vedcami. To všetko sa zmazalo, to všetko sa narušilo. A miesto toho, aby sa porovnávali skutočné argumenty, fakty a reálne výkony, tak sa vnúcuje cez globálne massmedia fakticky vopred určená pravda, ktorá vedie k tomu, čo už oni vo svojich krúhoch dávnejšie hovorili. Keď v 70. rokoch som robil diplomovku, tak rímsky klub vydal prvé dve správy. Už v nich sa spomínalo, že treba zredukovať počet, pretože prírodné zdroje sú viac menej vyčerpané, alebo v krátkom čase budú vyčerpané. No a to ma trošku podráždilo a ja som si v rámci diplomovky urobil taký myšlienkový experiment projektantský urbanisticko-architektonický a vytvoril som také prostredie, kde v skratke povedané by bolo schopných 4,5 miliardy, ako vtedy bolo, ale 33 symbolické číslo som zvolil, miliard obyvateľov. Problém bol len jedna maličká podmienka. Museli by to byť človekovia, teda museli by spĺňať kritéria toho, čo nám umožňuje v týchto podmienkach na Zemi žiť pokojne, harmonicky, symbioticky, proste ľudsky. Alebo po mojom, človečensky. Čiže tieto ideí, ktoré sa šíria z globálnych centier, že treba zredukovať počet obyvateľov, že nás je moc, príliš ničíme životné prostredie a spotrebujeme všetky prírodné zdroje neefektívnym spôsobom, tak to platí, lenže to platí iba pridaný daný spôsob života, pre dané hodnoty, pre daný systém riadenia a ten systém riadenia je práve ten, ktorý toto všetko, túto genocídu organizuje. A to už nie je len genocída jakoby jednotlivcov alebo národov, to už je genocída ľudstva alebo človečenstva, dalo by sa povedať, pretože prvým cieľom všetkých týchto likvidácií sú predovšetkým tí ľudia, ktorí samostatne a v súvislostiach celku nielen myslia, ale aj konajú. Čiže to sú tí, ktorých ja nazývam činné kompetentní. A tam medzi činne kompetentnými žiadna rovnosť, formálna rovnosť neplatí. Tam platí rozdielnosť práve podľa tej činnej kompetencie, čiže schopnosti reálne riešiť problémy. Lenže títo maniaci tí vôbec nerešpektujú činnú kompetenciu. Tí jednoducho hľadia iba na to, že majú moc a v rámci moci sú schopní a ochotní zmeniť aj tie konvenčné zákony, ktoré nám ako tak zaručovali čosi ako slobody, tak na také, že dnes už pomaličky nebudeme môcť ani dýchať. Inak, ako si to predstavujú títo psychopati, sociopati a sa do masochisti doslova, pretože oni tým, že nutia ľudí, aby si škodili na zdraví, tak ešte aj sami ukazujú, že oni sú samým vzorom toho škodenia sami sebe. I keď samozrejme, keď skončí ich vystúpenie oficiálne, oni strhnú rúško a pohybujú sa bez obmedzení po celom svete. Takže nie je tu ani taká rovnosť, ani taká nerovnosť, ktorá by tu mala byť rovnosť medzi rovnými a nerovnosť medzi nerovnými. Je tu nerovnosť medzi rovnými, a je tu rovnosť medzi nerovnými a to všetko zakladá absolútnu nespravodlivosť a ako niekto povedal, to vedie k nejakej revolúcii, lenže revolúcia bola iba jedna a skôr sa obávam, že to vedie iba k ďalšej vzbúre, k ďalšiemu prevratu, k ďalšiemu krvi prelievaniu. Ten blúdny kruh boja za fiktívne zdravie, fiktívnu slobodu, fiktívnu demokraciu sa vlastne končí tým, že väčšina stiahuje tú ešte ako tak samostatne mysliacu menšinu do priepasti, ktorá je vybudoná vlastne na tom, že každý si môže dovoliť to, čo mu dovoluje jeho mocenské postavenie. A to mocenské postavenie je založené na princípe formálnej kompetencie, ktoré ja som definoval tak, že získate takú moc, koľko ľudí dokážete oklamať a presvedčiť ich, že vy im prinesiete tú slobodu, tú demokraciu, to zdravie a tú pravdu alebo ja neviem, nejaké šťastie tak ako to robili a robia vo všetkých volebných a predvolebných procesoch títo naši lokálni maniaci. Čiže rok 2020 až 2021 je dôkazom toho, že formálna kompetencia založená na neschopnosti riešiť a chápať súvislosti celku vedie k samo seba zničeniu dokonca celého druhu nielen jednotlivých jednotlivcov, rodín, rodov, národov, ale aj homo sapiens ako druhu.
1: No, ja by som tým neúspechom demokracie, alebo jak to máme nazvať, takzvanej demokracie, že keď som spomínal rozhodnutie väčšiny, ja som naražal napríklad na to, že tých dôchodcov, obzvlášť tých, ktorí pobývajú v domovoch sociálnych služieb alebo starobincoch, ich sa nikto nepýtal, že čo má pre nich vyššiu hodnotu, či to, že sa dožijú o možno pol roka alebo rok alebo neviem koľko viacej, alebo to, že budú môcť naďalej byť so svojimi blízkými, keď ich navštívia samozrejme, lebo teraz mnohí už majú vyše roka zakázané návštevy a sú tam doslova ako väzni v týchto inštitúciách a ja som si skoro istý, že mnohí z nich by s ohľadom na to, že sú aj z veľmi ťažko chorí, by skôr vymenili tú možnosť byť so svojimi blízkymi, než dožiť sa o niečo dlhšie pri vyslovene, že mizernej kvalite života. Čiže mne tu nešlo o to rozhodovanie väčšiny pri hľadaní riešení, ale pri stanovení si tých prioriť, že čo vlastne chceme, aký chceme mať život, alebo aký máme ten cieľ. A tam to má podľa mňa zmysel hľadať nejaký taký väčšinový súhlas, ale samozrejme pri tých riešeniach, kedy veľká väčšina ľudí nerozumie veľkej väčšine vecí, tak tam logicky sa uplatní ten princíp činnej kompetencie, ako ste to spomínal pán Michalek. No a čo sa toho týka, tak my sme mali na vysokej škole takzvanú teóriu systémov a tam samozrejme treba chápať, a ono to u ľudskej spoločnosti nikdy nejde dokonale popísať že aké sú kde vzťahy medzi čím a že čo presne sa stane, keď urobíme to a to, ale napriek tomu aspoň v takých veľmi hrubých rýsoch sa dá s pomerne vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladať, keď sa to chopia ozaj, že veci znali ľudia, že keď urobíme taký a taký zásah, tak veľmi pravdepodobne to bude mať takýto a takýto účinok. Ale my tu vlastne vidíme, ako keby sa úplne ignoroval taký ten kompetentný alebo vedecký spôsob riadenia spoločnosti, a ako keby tu bol taký vyslovený, že diletantizmus, že iba tak skúšame, že čo to povie a snať to zaberie. No a keď to nezaberie, tak nevadí, tak skúsime niečo iné a snáde raz sa konečne trafíme a bude toto správne riešenie. Čiže také hádanie náslepo, že bez poznania toho, čo ako chceme riadiť alebo ovplyvniť, Čiže úplne taký, povedal by som ako detský, alebo detinský, nie, že detský, detinský prístup, že niečo urobím a sledujem, čo to povie a nechápem, ako to funguje, ale na základe toho, ako ja tam do toho zasahujem a aké to dáva výsledky, tak sa vlastne iba učím, že ako to funguje. No ale možno to nie je diletantizmus, možno je pravdivá tá druhá možnosť, že to nie je žiadna nedopatrenie či neschopnosť, ale úmyselná zlovúla niekoho. A teraz nechcem tvrdiť, že to je zlovola konkrétne nejakých slovenských ministrov, lebo oni mi z všetkej úste pripadajú ako totálni diletanti, ale že to v skutočnosti riadi niekto iný z pozadia, ktorý v podstate dáva noty tým ministrom. A ten keď vidí, že áno, robíte takéto hlúposti, sa tam im podsunie nejakú myšlienku, nejakú inšpiráciu na ešte väčšiu hlúposť a je v poriadku, nie? že keď to pokazia, čo sa dá, čo ho sa chytia, to pokazia, tak je s tým spokojný ten režisér, alebo možno aj scenarista. No a keď nedopatrením sa stane niečo, že už sa to výmyká tým jeho cieľom a úmyslom, tak vtedy do toho zasiahne. Tedy si pozve na koberček, napríklad do jednej budovy na Hviezdoslavom námestí v Bratislave, alebo možná niekde inde, prípadne nejaká kaviareň jedného z ministrov, môže byť hocičo. No a potom rozdá kýby, nové noty, alebo poviem, že no, aj keď sa nemáte radi, musíte sa dohodnúť, aby ste mohli ďalej robiť tú galibu, ktorú ja chcem, aby tu bola vykonaná v tomto štáte. Čiže to je taká druhá možnosť, že, že nemusí to byť diletantizmus, ale e, môže to byť také úmyselné riadenie zhora, hora, keď ty, skutočne tí ako viditeľní činitelia sú naozaj diletanti, ale to je úmysel, aby to riadili diletanti. Taká možno konšpiračná teória pre niekoho, ale otázka je, že či to predsa len nie je takto my, áno, v podstate sme tu strátili taký nejaký hodnotový rebríček, ako keby na základe čoho sa posúzie, či je niečo dobré a zlé, že nemáme tu také jasné kritéria, že keď sa stane toto a toto po našom zásahu, tak je jasné, že to bol zlý zásah. OK, priznáme si chybu, neviem, nasypeme si popol na hlavu a vyvodíme z toho nejaké patričné dôsledky. Toto tu vôbec nie, že ide tu o nejaké pestovanie si ega, ani dokonca ani nie na úrovni, že. Koalícia versus opozícia, ale dokonca na úrovni rôznych strán v tej jednej koalícii, že sa predháňajú, že kto je buď väčší vrah, alebo väčší nejaký spasiteľ. Čiže toto je ten asi zásadný morálny problém, že my tu nemáme také tie jasné pravidlá, že keď sa stane toto a toto, tak je úplne jasné, že to je zlé a neotočíš to ani keby si sa na kolom No a z čoho to podľa mňa vyplýva, že jedna vec je teda tá relativizácia hodnôt, ale čo je úplne kľúčové podľa mňa, že dnes už klamať ako keby ani nebol hriech, že klamstvo sa považuje za štandardný pracovný nástroj, minimálne teda v tých PR agentúrach alebo u všelijakých tých hovorcov a takýchto spin-doktorov, jak sa to nazýva, tých ľudí, čo majú za účel akúkoľvek negatívnu publicitu alebo krízu, alebo priešvých nejak obrátiť, otočiť, aby to prinajmenšom zostalo v neutrálnej rovine alebo dokonca bolo chápané, akože to nakoniec bola prospešná vec, hoci to bolo zhubné. No a takýto zásadný hodnotový odklon od pravdy, si myslím, že nakoniec vždy vedie k niečomu zhubnému lebo my keď chceme nejak niečo zmeniť dobre tak vždy musíme najprv vedieť že ako to je až keď vieme ako to je tak až potom môžeme na to nadviazať a zmeniť to lebo pokiaľ si falošne myslíme že je to nejak inak než ako to naozaj je tak musíme naraziť lebo budeme chcieť niečo meniť čo už povedzme je také ako to chceme mať a zabudneme na to že by sme mali urobiť niečo iné čo si myslíme že už také je ale ono to také nie je Čiže ako náhle sa prestaneme naozaj prísne pridržiavať pravdy a prestane byť citlivý na to, že niekto klame a brato ako za niečo naozaj veľmi zlé, tak sa dostaneme na ceste a stačí skutočne niekedy aj veľmi malé klamstvo a bude to mať veľmi zhubné výsledky. No A po- posledná taká vec, ktorej sme tu svedkami a tiež je otázka, že či to je úmysel alebo je to len nejaká hlúposť, že my tu vidíme nezmyselné opakovanie nefunkčných pseudoriešení, ktoré situáciu iba zhoršiu, ako napríklad to nekonečné testovanie, takým štýlom, že akože keď to nefunguje, tak to zopakujeme a snad to už raz vyjde. To je taká chorá psychológia ako hazardného hráča. že stále že do toho automatu nejaké peniaze a hovorí si, a už som tam vrazil toľko, toľko, a tak raz už konečne musím vyhrať, lebo však štatistika nepustí. No ale štatistika vždy tam má nemá vyššiu pravdepodobnosť kvôli tomu, že predtým prehral. Hej? Stále má rovnakú pravdepodobnosť, že to vyjde. Takže takto to nefunguje a mnohí tí riadiací a u nás ako keby si mysleli, že keď znova zopakujú niečo, čo nezabralo, tak už to raz snaď musí ísť. No ale to je práve ten hazard a my by sme si nemali dovoliť nechať nejakých hazardných hráčov, v podstate ľudí na neladkových závislostiach tak povedať, tak, takých nejakých neladkových narkomanov riadiť našu spoločnosť.
3: Tam ide ozaj o závislosť, pretože to je závislosť na Opojení z moci. Tí ľudia si myslia, že tým, že sú pri moci, že môžu všetko, ale zamyslíme sa nad tým, ako sa oni k tej moci dostali. Ja znova hovorím, tá väčšina, ktorá o väčšine problémov skoro nič nevie, de facto nemá právo, nie je, že povinnosť, nemá právo rozhodovať o to, kto a ako bude riešiť naše spoločné problémy. To je to, čo upozorňujem už desiatky rokov, že naši predkovia prežili nie preto, že by všetci vedeli, čo majú robiť. Že by väčšina vedela, čo má robiť a čo je najlepšie, čo je správne, čo je pravda, čo je múdre atď. atď. Ale preto, lebo tí, ktorí vedeli tie riešenia a boli schopní ich realizovať, získavali právo a povinnosť, alebo ešte lepšie, povinnosť a s ňou príslušné práva na realizáciu. Ale pokiaľ tie povinnosti nesplňali a pokiaľ narušili alebo porušili svoje sluby a to, čo mali zrealizovať, nezrealizovali, tak končili v momente, tam sa nečakalo nejaké štvororočné, desaťročné, akékoľvek volebné obdobie. Oni mali právo iba na tú dobu alebo ten časopriestor, v ktorom tie povinnosti boli schopní plniť. Ak ich neboli schopní plniť, končili narušené formálne kompetenčným systémom, kde rozhodujú jednak ľudia, ktorí nie sú schopní posúdiť, čo je a čo nie, správne riešenie alebo vôbec riešenie, a jednak tým, že to volebné obdobie je formálne definované na daný čas, v ktorom sa tí zvolení cítia byť akoby absolútni vládcovia, a z tejto pozície potom pristupujú aj k tvojej svojej zodpovednosti. Čiže to, čo ste hovoril, to sú nevychodní, nevzdelaní, infantilní hlupáci, ktorí sa v procese toho svojho hlúpovládia dostali až do takej situácie, že sú to vlastne vrahovia, sadistickí vrahovia, ktorí už nemôžu teraz ustúpiť len tak jednoducho, pretože oni sami veľmi dobre vedia, že by boli za to veľmi, veľmi potrestaní. A toho sa oni boja. No nie, neboja sa už len smrti. Boja sa hlavne toho, že miesto nich nastúpia ľudia, ktorí budú vedieť, aké sú problémy a aké sú riešenia. A to je to hľadisko, ktoré ja zdôrazňujem, že musí nastúpiť činná kompetencia a chce náš druh, náš národ, náš rod, naše jednotlivé životy pokračovať. Jednoducho, my sa nemôžeme spoliehať na ani väčšinu, ani na umelú inteligenciu, o ktorej sa rozprávajú globálni maniaci, aby nahradila naše, naše dávy a naše masy ľudí, ktorých zotročujú v priamom prenose z hodiny na hodinu. Za tento rok takým spôsobom, že väčšina ľudí si myslí, že toto je... Ten správny svet a iný ani vôbec nemôže existovať. To sú ľudia, ktorí nielenže nič nevedia, oni nemajú sociálnu a kultúrnu pamäť a ako ľudský druh, alebo ako členovia ľudského druhu vlastne popierajú svoju podstatu, zmysel svojej existencie.
6: Часовые родины стоят, У высоких берегов
7: амура Часовые родины стоят,
8: Там врагу со поставлен прочный, Там стоит отважен, и силен. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон
4: S tudom večným zahyň, podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor ty len a vol byť, ako byť otrokom. Samochalubka. Počúvate, slobodný vysielač.
2: A osobne sa na vec pozerám v takých aj tých univerzálnejších nejakých kritériách, ktoré aplikujem na konkrétne situácie. Ja som už mnoho mesiacov dozadu povedal v rámci testovania, že z hľadiska validity a nejakého reálneho významu, testovanie, a zostaňme v rovine oficiálnych deklarácií, testovanie nemá najmenší vplyv na riešenie situácie z hľadiska toho, čo sa o ňom oficiálne deklaruje. Lebo či je niekto pozitívny alebo negatívny, to neznamená z hľadiska reálnej nejakej choroby nič. Druhou vecou je to, že veľko lepo prezentované alebo psychopaticky prezentované testovanie plošné ako nejaká atomová zbraň sa veľmi rýchlo ukázalo, ako riešenie, ktoré neprinieslo nič. Čiže nemôžno ho nazývať riešením. Ak človek, ktorý spravuje tento štát, alebo tým ľudí, kolektív ľudí, spravuje tento štát a opakuje toto riešenie, ktoré nič neprinieslo a očakáva od opakovania tohto riešenia iný výsledok, tak na to má psychiatria diagnózu, ktorá sa volá idiot. A k tomu je škoda sa vyjadrovať. Problémom ale je, že keď sa človek hĺbšie pozrie na tie veci, ktoré vidí okolo seba, tak či už pandemická komisia, alebo či už nejaké konzilium odborníkov, alebo vláda Slovenskej republiky, alebo úrad verejného zdravotníctva. A ministerstvo zdravotníctva to chce zdôrazniť. Neurobili jeden jediný krok, ktorý by tú situáciu riešil v prospech zachovania zdravia slovenských občanov. Ja tam nevidím jeden jediný účinný krok, ktorý by kauzálne zlepšoval zdravotný stav občanov. A keď by chcel niekto dôkazí, tak ja som si permanentne sťahoval zo so serverov ministerstva zdravotníctva aj z Úradu verejného zdravotníctva, všetky ich úzadnenia, nariadenia, aj z vlády. A z toho vidieť len jediné, že tí, ktorí takéto... Dokumenty vydávali, že buď nerozumejú tej veci, čo ja v skutočnosti nepredpokladám, že nerozumejú tým veciam, a spominu mnohých sa to dá takto chápať, že rozumejú veciam, ale že z nejakých neznámych príčin títo ľudia sa podpisovali pod riešenie alebo návrhy riešení, aby som bol presnejší, ktoré kauzálne nemohli spôsobiť dobrý účinok. A preto ja som presvedčený, že všetky zúčastnené subjekty, ktoré riadia tento štát, nemali záujem. To je moje subjektívne presvedčenie, ktoré mi nikto nemôže zobrať. Nemali záujem riešiť veci objektívnym spôsobom v prospech zdravia občanov. A to je možné len preto, alebo je to spôsobené len tým, že títo ľudia vzhľadom na svoju minulosť, nemajú svoju osobnú históriu, morálne činnú, takú čistú, ale je poškvrnená na podvodmi, ktoré v mysli kritického uvožívceho človeka automaticky položí si ten človek otázku, či nie sú na základe svojej pochybnej minulosti popredkávanej zločinmi, či už daňovými kriminálnymi zločinmi, alebo stykmi s mafiou, alebo podvodmi, alebo inými vecami, či títo ľudia sú skutočne slobodní vo svojich rozhodnutiach a ja som presvedčený, že nie sú, aby som to diplomaticky vyjadril. Táto situácia mohla len preto, pretože pomocou propagandy sa zatemnil zdravý sedliacký rozum ľudí, občanov Slovenska a títo ľudia keďže už nejakým spôsobom oveľa skôr v rámci toho, ako ich vyformoval systém, opustili tie kritéria dobrá a zla, pravdy a lži a priklonili sa k nejakej pochybnej syntéze, kde môžete urobiť syntézu zo všetkého, čo sa vám zachce, a ešte k tomu individuálnym spôsobom, tak títo ľudia zabudli, že existujú určité univerzálne normy, podľa ktorých môžeme posudzovať pravdivosť a dobro nejakých riešení. A výsledkom máme zdevastovaný štát, máme zadlžený štát, máme tisíce ľudí na hranici alebo pod hranicou chudoby a máme pred sebou roky, kedy zanedbaná primárna zdravotná starostlivosť a diagnostika a nosenie rúšok respirátorov, zmena spôsobu života, kedy boli ľudia zatvorení či už v domácom väzení alebo dôchodcovia v koncentračných táboroch, ktoré tento systém premenil z DSS-iek na koncentračné tábory, tak my si budeme niesť kauzálne dôsledky týchto diabolských nariadení na celé roky dopredu, a ja mám obavu, že ak zostanú pri riadení tejto spoločnosti politici a povedzme aj odborní z oblasti zdravotníctva, ktorí nebudú rozhodovať sa pre dobro a pravdu v prospech občanov, tak budúce pandémie, ktoré už tzv. v úvodzovkách proroci predpovedajú, budú už dôvodom na to, aby ľudia na základe tzv. pandemických zákonov a preformátovania právneho systému boli koncentrovaní v koncentračných táboroch, ak sa postavia na odpor, a všetko to zlo pandémie bude pripísané ľuďom, ktorí dnes odmietajú zo seba samých urobiť pokusné morčatá, ak ide o vakcináciu. Neočkované obyvateľstvo bude obvinené zo šírenia nejakého nového vírusu a tí, čo budú očkovaní, tí budú v podstate pod vplyvom nových vírusov veľmi zraniteľní, pretože ich imunitný systém bude oslabený mRNA technológiou, ktorá rozvratí prírodzenú biologickú funkcionalitu imunitného systému na bunkovej úrovni. Ale za zlo, za prameň všetkého zla, Budúca propaganda plánuje označiť tých, ktorí sa odmietli očkovať. A ja mám obavy z takéhoto vývoja, pretože keď vidím, ako sa v mediálnej propagande rafinovane pôsobí na mysel občanov, ktorí sú dokonca vzdelaní, ktorí sú povedzme v svojom pracovnom živote úspešní, aký strach v nich zbudila táto tzv. pandémia, ktorá neexistovala, Tak si kladiem otázku, keďže v budúcich rokoch príde pandémia, ktorá bude mať tú mortalitu, alebo smrtnosť, alebo letalitu. A tam bude smrtnosť nie 0,20 alebo 0,16, ako máme dnes, ale tam bude smrtnosť, poviem príklad, 5-10 tak potom som zvedavý, keď takíto idioti, ktorí nekonajú vedome v prospech Slovenskej republiky a jej občanov v prospech Slovenského národa, keď tam budú takíto zločinci aj v budúcnosti, tak to bude automaticky kauzálne znamenať zánik Slovenského národa, tak ako ho poznáme.
3: O tom zdravom sedliackom rozume. Prvom rade, ja mám takú skúsenosť, že ten zdravý sedliacký rozum nikdy nerozhodoval na princípe väčšiny z všetkého obyvateľstva, ale iba na princípe väčšiny z tej menšiny tých, ktorí tie riešenia prinášali. To znamená, že vlastne sa opieral o tých najinteligentnejších, najvzdelanejších najskúsenejších a najpraktickejších členov spoločenstva. Tí boli vždy inovátormi a tí inovátori nikdy neboli vo väčšine. To bola drviva menšina.
2: Vzhľadom na dialogálnu štruktúru ľudskej osoby, ľudskú prírodzenosť, človek sa vždy rozvíja vo vzťahu a z celého súboru nejakej komunity, či už lokálnej, dokonca aj v rodine, alebo na nejakom teritoriu, v nejakom štáte, kde existuje nejaký národ, sú určité teritória, napríklad máme Záhorie, máme Spíš, máme oravu, Kisuce, a kde vznikajú určité, také by som povedal, lokálne spoločenstva. Máme obce, kedysi boli určité rodinné klany, také rodové zriadenie, ktoré bolo prirodzené. Vždy tí, ktorí boli najmúdrejší a najschopnejší, viedli tú komunitu a zohľadňovali to, čo sa nazýva empirickým a neskôr aj teoretickým poznaním. A keď tí členovia tej komunity videli, že rozhodnutia, ktoré robí ten voda tej komunity, im prinášajú pozitívny efekt, keď boli pravdivé a dobré pre dobro toho celku a zároveň aj pre dobro všetkých jednotlivcov, ktoré utvárajú tento celok, títo vodcovia boli rešpektovaní. Keď by ste to správne poznamenal, že ak robili zlé rozhodnutia, že oni ich veľmi rýchlo odstránili a prestali ich rešpektovať. U nás je problém to, že nejde len o legislatívu, ktorá určuje, kto bude spravovať štát, pretože všetci dobre si uvedomujeme, že nie títo ľudia, ktorí sú figurkami na tej politickej šachovnici riadia tento štát. Ale u nás je problém v skutočnosti to, že u drvivej väčšiny občanov, a to nie je len slovenský jav, je určitá vlastnosť, oni sami, keďže sú poznačení tou zmenou myslenia, absenciou tých kritických a logických zásad, sú poznačení morálnym relativizmom, permisivizmom, jednoducho metodológiu myslenia majú takú, ako majú. Častokrát to poznanie majú nedostatočné, či už v rámci súvislosti alebo v rámci aj empirickej skúsenosti vlastného života majú to nedostatočné tak občania Slovenskej republiky, ale aj iných štátov, tou procedurálnou etikou, čiže volebným systémom, bez najmenších nejakých problémov sú schopní poveriť vedením tejto slovenskej komunity, ktorou je Slovenská republika, ľudí, ktorí nie, že sú povedzme neschopní, nekompetentní, nemajú ani formálnu, ani činnú kompetenciu, v zmysle toho, že by boli v rámci formálnej kompetencie vzdelanostne pripravení, ale oni nemajú slovenský voliči problém poveriť správou tejto našej komunity v Slovenskej republiky a riešením týchto problémov ľudí alebo osoby, ktoré by sme mohli nazvať doslova karikatúrou človeka alebo aj nejakými inými hodnotiacimi adjektívami, ale oni sú tak morálne skazení, títo ľudia, ktorým zverili správu alebo zverujú správu štátu, oni sú tak morálne skazení, že poveriť takéto osoby, takéto subjekty riadením štátu ja považujem za proces kolektívnej sauraždy.
3: Presne to som chcel, aj som to povedal a nie je tu len ten problém, že tí ľudia vlastne nevidia, čo robia, oni nenesú ani zodpovednosť za toto rozhodnutie. A toto ja považujem za základ a príčinu toho, že to ďalej takto pokračuje, že nikto nenesie zodpovednosť nie len za to, čo urobí, keď ho zvolia. Ale ani tí voliči, ktorí zvolili toho, kto nenesie zodpovednosť za to, čo robí vo výkone, nenesú zodpovednosť za tú voľbu.
2: No a toto je to, čo vyšlo v podstate najavo už na začiatku zavádzania demokracie že jednoducho vytvorili sa legislatívne pravidlá fungovania pre politikov také, že akékoľvek roznutie oni urobia, nenesú absolútne žiadnu zodpovednosť, potom sa vytvoril politologický, čiže ideologický systém, kde sa začalo hovoriť o tzv. politickej zodpovednosti, ktorá je výsmechom, tento pojem, to je doslova ideologický výsmech, významu pojmu zodpovednosť. A zaujímavé je na tom to, že volebné právo umožňuje voliť ľuďom od 18 rokov. Čiže ľuďom, ktorí v drvivej väčšine ešte nevedia nič o realite života. V drvivej väčšine, to môžem povedať, že to tak je. Sú výnimoční mladí ľudia, ktorí v 18 rokoch sa vedia správať maximálne zodpovedne, vnímajú mnoho vecí, ale to sú výnimočné prípady. A teraz, čo sa týka toho, že ako nie je zodpovednosť. Ja by som navrhol, ja viem, že sa to tu nestane za takéhoto systému, aby pratili také isté pravidlá ako pratia pre živnostníkov, ktorí ručia celým svojim majetkom, a druhou vecou je trestnoprávna zodpovednosť. To je niečo, čo, čo sa nikdy, podľa mňa, v rámci demokracie nemôže stať, pretože kto by potom mal tú odvahu, okrem morálne čistých a duchovne ľudí vyzretých, ísť kandidovať a spravovať tento štát v prospech jeho občanov. Viete, že tu my žijeme v situácii, kedy dobro a zlo je tak zrelativizované, ako je zrelativizovaná pravda a loža rozdiely medzi nimi. A keď v takejto situácii vyformujete takejto civilizácii celé generácie ľudí, tak mňa potom neprekvapuje, ako hovorí pán Michalek, že jednoducho nekompetentní ľudia sú tam, sú to v podstate zločinci, ktorí ničia túto spoločnosť, ničia túto civilizáciu. No mňa to neprekvapuje, lebo podľa čoho pán Michálek má rozlíšiť nejaký volič vo veku 20 rokov, alebo 50 rokov, alebo 60 rokov, že či tomu, komu dáva hlas, tomu subjektu, alebo je niečoho, že či tento človek skutočne je schopný. Podľa akých kritérií to ten človek rozlíši, ten volič. A potom vidíme tie dôsledky takejto vyvolanej pandémie, že jednoducho sa nám devastuje celý štát v základoch.
1: Zahráme si teraz dve pesničky, hoci to bežne nerobím, tak tentokrát musím varovať slabšie povahy ľudí s vysokým krvným tlakom, že budú počúvať na vlastnú zodpovednosť a za prípadne škody spôsobené počúvaním týchto pesničiek neručíme. Preto rizikovým skupinám odporúčame vypnúť vysielanie a znovu si ho zapnúť po 8 až 4 minúte, alebo pri najmenšom pripraviť si vedro, aby ste ho mali po ruke, ak vám z toho, čo budete o chvíľu počuť, príde nevoľno. Obe pesničky sú od skupiny smolá a hrušky. Prvá pesnička sa volá Nasaďme si hrušky a druhá sa volá Vakcína. A ten známy ženský hlas v tej druhej pesničke to je Mirka Miškechová. Ako vidíte, dávame priestor aj druhej strane, lebo sme naozaj slobodný vysielač. A varovali sme vás. Prajeme veselý kultúrny zážitok.
4: Ani najmúdrejšie napísaná ústava
6: Tak za
3: to máme te hrušky A žiadame, aby nám donesli také Lebo nie
0: sú nikde v tej hrušky Te hrušky, te hrušky
9: Nasadme si hrušky Aha, aha Nasadme si hrušky Aha, aha Do nového sveta s koronou Kde aj Boris už chodí s ochranou Lekári sú hrvínovia týchto dní Nech ich pán Modlím sa aj za tých ostatných, čo sú kvôli naboruzení. Predávačky sú odníky tých, ktorí stoja za nás do veliny. Modlím sa aj za nás ostatných, sebou urozený tak nezávislí. idem spomal, bráško, čo ti poviem Neboj, výdrž, nič nestrátiš Horn, ha,
7: Bude gratis Po umytí
9: ruk sa mi zjavil ťahák z gimpla Teraz neviem, či si môžem chytať svojho pimpla nasadme si hrušky Aha, aha nasadme si hrušky Aha, aha Dlomového sveta s koronou aj Boris už chodí s ochranou vy nevýmáte len 66 Veď v Kauflande, korony nie.
4: A keď tam je tak plechovke
9: Lekári sú hrdinokia týchto dní Nech ich pán Boh ochrání Modlím sa aj za tých ostatných Čo sú kvôli nám o Predávačky sú hrdinky týchto dní Sú za nás hrdé líny Modlím sa aj za nás ostatných tak nezamudný. Zrazu čas na seba máme všetko predebatované. Po rokoch za skarty hrané, doma všade upratané. Pozri naňho, on má ruško trápny, jak macko. Už ko dnes nedám na brúško Na nový rok som tatuško Bum, 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 bude baby, baby, bum. Bum, 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 novoročný baby, bum. Nasadme si rúšky Aha, aha, nasaďme si hrušky Aha, aha, do nového sveta s koronou aj Boris už chodí s ochranou Lekári sú hrbinovia týchto dní Nech ich pán Boh ochrání sa aj za tých ostatných Čo sú kvôli nám vohrození Predávačky sú hrdinky týchto dní za nás v Belínii, sa aj za nás ostatných. Svoju zemi tak nezabudni. Mužky, 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 mužky. Rú, Depresia, žiadne šťastie, deti za do školy nešli včera lyžovačkam. Jasné, dneska musia kúkať nepflick. Pojal si na stacionárnom bicykli. Kabernet cez internet vypieštenie, vyplýt. Bez kozmetických budem ako zomí. Bez barbára skončím na profilovke, zomri. Nasadme si hrušky. Aha, aha, nasadme si hrušky. Aha, aha. Hrušky, 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 hrušky. A žiadame,
8: aby nám to také, takto, lebo nie sú nikde v tej hrušky.
9: Moja hruška chráni teba, tvoja hruška chráni mňa.
4: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom.
8: Si odborník na všetky oblasti, ctiž len sám seba a nie tých, čo máš cítiť.
9: Ja nechápem, čo mu veríš, môj názor nezmení. Profesor Krčmery.
8: Ak to ťa presvedčí, veci tak zárytý, pravdu si dávno vymenil za ty.
9: otravy si dožil, nepustím, veď ti hovorím, viem už pokoj
8: Počúvaj, prosím ťa. Spor,
2: Dobro a zlo je tak zrelativizované, ako je zrelativizovaná pravda a loža rozdiely medzi nimi. A keď v takejto situácii vyformujete takejto civilizácii celé generácie ľudí, tak mňa potom neprekvapuje, ako hovorí pán Michálek, že jednoducho nekompetentní ľudia sú tam, sú to v podstate zločinci, ktorí ničia túto spoločnosť, ničia túto civilizáciu. No mňa to neprekvapuje, lebo podľa čoho pán Michalek má rozlíšiť nejaký volič vo veku 20 rokov, alebo 50 rokov, alebo 60 rokov, že či tomu, komu dáva hlas, tomu subjektu, alebo zakrúškuje niečoho, že či tento človek skutočne je schopný. Podľa akých kritérií to ten človek rozlíši, ten volič. A potom vidíme tie dôsledky takejto vyvolanej pandémie, že jednoducho sa nám devastuje celý štát v základoch.
1: Zahráme si teraz dve pesničky, hoci to bežne nerobím, tak tentokrát musím varovať slabšie povahy ľudí s vysokým krvným tlakom, že budú počúvať na vlastnú zodpovednosť a za prípadné škody spôsobené počúvaním týchto pesničiek neručíme. Preto rizikovým skupinám odporúčame vypnúť vysielanie a znovu si ho zapnúť po 8 až 4 minúte, alebo pri najmenšom pripraviť si vedro, aby ste ho mali po ruke, ak vám z toho, čo budete o chvíľu počuť, príde nevoľno. Obe pesničky sú od skupiny Smola a hrušky. Prvá pesnička sa volá Nasaďme si hrušky a druhá sa volá Vakcína. A ten známy ženský hlas v tej druhej pesničke to je Mirka Miškechová. Ako vidíte, dávame priestor aj druhej strane, lebo sme naozaj slobodný vysielač. A varovali sme vás. Prajeme veselý kultúrny zážitok.
4: Ani najmúdrejšie napísaná ústava
6: tak za to máme tie hrušky
3: a žiadame, aby nám donesli také, lebo nie sú nikde tie hrušky, tie hrušky, tie hrušky
9: Nasadme si hrušky Aha, aha nasadme si hrušky Aha, aha Do nového sveta s koronou kde aj Boris už chodí s ochranou Lekári sú hrdy novia dní kde ich pán ochrání Modlím sa aj za tých ostatných, Čo sú kvôli nám pohrození. Predávačky sú hodinky týchto dní, Stoja za nás prvelíny. Modlím sa aj za nás ostatných, Sme ohrození, tak nezabudní. Hružky, 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 Медзе мне, мне там с помал брашко, что типobie мне бой, выдерж, ниш не стратиш.
2: Oh, ha. Буде град его
9: умити рукасами, зявил pimpla. Наслед si сі хружки. Ага, ага. Наслед мне сі хружки. Vy nie, len 66 Veď v Kauflande A keď tam je, tak plechov keď Lekári sú hrví novia týchto dní Nech ich pán sa aj za tých ostatných Čo sú kvôli na ohrození Predávačky sú hrdinky tých dní Sú rásť za nás prve líny Modlím sa aj za nás ostatných Nebol tak nezabudný. Rušky, 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 raz ru, 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 ru. čas na seba máme všetko predebatované. Po rokoch zaskartírané, doma všade upratané. Pozrime naňho, on má ruško trapný jak macko už dráha, dnes nedám na bruško. Na nový rok som tatusko. Bum, 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 bude baby, baby, bum. Bum, 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 novoročný baby, bum. Nasadme si rušky. Aha, aha, nasaďme si hrušky Aha, aha, do nového sveta s koronou Kde aj Boris už chodí s ochranou Lekári sú hrdinovia týchto dní Nech ich pán Boh ochrání Mluvím sa aj za tých ostatných Čo sú kvôli na vohrození Predávačky sú dníky týchto dní za nás prvé líny Modlím sa aj za nás ostatných, Sme porúzení, tak nezabudným Družky, 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 družky Depresia, žiadne šťastie Deti za do školy nešli Včera lyžovačkám jasné Dneska musia kúkať Netflix Vojom na stacionárnom bicykli kabernet cez internet Wi-Fi ešte kozmetičky budem ako zombí bez barbera skončím Na profilovke zomrím Nasladme si hrušky Aha, aha Naslaďme si hrušky
6: Aha, aha Hrušky,
9: hrušky, hrušky, hrušky hru, 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 hru. A žiadame, aby nám donesli také alebo nie sú nikde v tej hrušky Moja hruška chráni teba
4: Tvoja hruška
2: chráni mňa
4: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístavkom
8: Si odborník na všetky oblasti, ctiš len sám seba a nie tých, čo máš ctiť.
9: Ja nechápem, všetkému veríš, môj názor nezmení, profesor Krčmeri.
8: Ak to ťa presvedčí, veci tak zarytí, pravdu si dávno vymenil za mýty.
9: Tie otravy si dožil žil nepustím, pekne ti hovorím, daj mi už pokoj s tým.
8: Počúvaj, prosím ťa, sporozum.
2: Tu sa vlastne ukazuje to, že my sa musíme naďalej pržiavať osvedčených kritérií aj etického hodnotenia ľudského konania. A ak máme posudzovať z hľadiska prospešnosti pre ľudské zdravie, povedzme to, čo sa dnes nazýva vakcináciou proti covidu, tak bez toho, aby sme použili osvedčené kritéria Jednoducho to nebude možné, pretože vidíme, ako tá masová propaganda, ktorú držia v rukách určité zaujímavé subjekty, že jednoducho vytvorila v ľuďoch nejaké presvedčenie, ktoré nie je založené na objektívnej pravde, že vpichnutie nejakej substancie alebo nejakého súboru substancií, ktoré sa nazýva vakcínou, je pre nich a pre spoločnosť s riešením a jediným riešením. A tají propaganda, vydávajúc v duchu kritéria Pars pro toto nejaké jedno jediné zrnko za celok a za úspešné riešenie, dosiahla to, že títo ľudia sa v podstate formou autocenzúry v rámci starostlivosti a rozhodovania sa o svojom zdraví prestali zaoberať celkom, čiže celou pravdou o tzv. vakcínach. A prestali sa zaoberať aj tými súvislostiami, že povedzme v rámci globálneho riadenia, ak ide o Európsku úniu, sa tu vykonáva pokus na ľuďoch, že tí ľudia tými podpismi súhlasia s tým, že sa ide na nich robiť experiment, pokus, ako povedzme v nacistickom Nemecku, podľa tých istých kritérií. A že oni vlastne týmto podpisom sa napríklad zbavujú akéhokoľvek právneho nároku voči akémukoľvek subjektu na odškodnenie. A toto súvisí s tým, čo ja hovorím, že tu absentujú, sú tu nejakým spôsobom ideologicky zotreté hranice medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a lžou, a z experimentálnych zásahov do psychosomatickej štruktúry ľudského organizmu, ktoré sú motivované transhumanistickou ideológiou, sa ide zasahovať do genetického patrimónia ľudstva a tí, ktorí z pozície svojich funkcií, že spravujú tento štát a z pozície svojich právnych povinností, chrániť občanov Slovenskej republiky pred vnútorným a vonkajším nepriateľom, čo je prvá úloha štátu, a to sa týka aj biologickej bezpečnosti, to sa týka tej bezpečnosti genetického patrimónia slovenského národa, títo ľudia nekonajú v zmysle svojich právnych povinností. Čiže oni v konečnom dôsledku, podľa môjho subjektívneho názoru, nielenže porušujú ústavu, že neplnia svoje povinnosti a zákony, ktoré im tieto povinnosti ukladajú, ale oni páchajú vlastní zradu, pretože nereprezentujú už záujmy slovenského národa, slovenských občanov alebo Slovenskej republiky, ale reprezentujú záujmy tých, ktorí vykonávajú genetické experimenty na tých, ktorí sa na základe manipulácie cez propagandu omylom v podstate omylom na základe lži dostali do situácie, že sú ochotní podpísať tzv. súhlas s týmto experimentom na sebe samom.
3: Tento právnický aspekt ma inšpiroval k tomu, že je tu akože právnická cesta, ale tá právnická cesta v podmienkách formálneho práva vlastne nemá žiadnu validitu, žiadnu hodnotu, žiadny účinok, pretože vy vidíte, my všetci vidia že mocenskí maniaci si prispôsobujú nielen to, čo existuje, to právo, ktoré už tu platí, ale ho menia podľa svojich vlastných potrieb a záujmov bez ohľadu na to, čo je objektívne potrebné, čo je prírodzeným právom, čo je právom odvodeným z tých imanentných zákonov prežitia. A preto sa v chvíľu ešte venujeme tejto právnickej ceste, ktorá u mnohých občanov vzbudzuje nádeji. Myslia si, že keď sa podá sťažnosť, treba z Dohágu, alebo na Prokurágu, alebo na Ústavný súd, kdekoľvek, že to je riešenie, len treba vydržať, počkať a tie kauzálne súvislosti toho zákona si vykonajú svoje a oni nebudú musieť nič robiť. No, ja to vedím, to je fatálny omyl našich nielen právnikov, ale občanov, ktorí beria v to, že cesta formálnej kompetencie v oblasti práva je tou cestou k tej spravodlivosti človečenskej.
2: Slovenská spoločnosť nielenže v minulosti akceptovala prechod z jedného systému na druhý a vkladala nádeje do systému, ktorý je aspoň pod tej procedurálnej právnej forme založený na princípe tzv. demokratickej väčšiny. Ten teraz nejdem rozoberať. Ale naša spoločnosť v podstate akceptovala niečo, čo ja nazývam, a vy ste to teraz istým spôsobom naznačil, oni akceptovali metodologický redukcionizmus právneho pozitivizmu. My tu máme nejaké platné právo spoločnosti, nad ktorými akože najvyššia právna norma, ktorou je ústava a nad ňou sú ešte úžité medzinárodné zmluvy a dohovory. Vy poukazujete na to a oprávnene poukazujete na to, že aj v tej oblasti ľudského zdravia, aj v akejkoľvek inej oblasti je toto nedostatočné. Že oni tie určité záujmové skupiny v pozadí si prispôsobujú právny systém podľa požiadaviek, ktoré sú pre nich výhodné. Aby si teda udržali moc a vplyv, aby mohli spolahlivým spôsobom tento systém naďalej udržiavať v chode. Áno, ono je to motivované udržaním si moci. A teraz nemám namysliť tie šachové figurky na politickej šachovnici politických strán. Ale je, je úplne zrejme, že subjekt, ktorý vymyslel celý systém demokracie, ho vymyslel pre dosiahnutie záujmov, ktoré nemohol dosiahnuť v inom systéme usporiadania spoločnosti. A teraz, tento právny pozitivizmus, na čom on je založený? V podstate na presadzovaní záujmov určitých záujmových skupín. To, že tento právny pozitivizmus, čiže právo si uzurpuje moc, ktorá právu ako takému z jeho podstaty neprináleží, to je evidentný fakt, pretože vy ste správne poukázali na to, že je tu ešte niečo, čo nazývame prírodzeným právom. Niečo, čo je dané ešte skôr ako samotný človek. Čiže právny pozitivizmus, celý ten systém tých noriem, ktorý tu my máme, spočíva v tom, že my už pomocou práva určujeme, kto môže a nemôže žiť, kto a akým spôsobom má žiť, Dokonca sa určuje, čo je dobro a zlo, pravda a lož, a to právnym normám neprináleží. Právne normy majú stanovovať prírodzené morálne hranice, najmä v tých oblastiach, že človek, ktorý je súčasťou spoločnosti v rámci svojej individuálnej slobody a vzťahovosti, má konať v medziach svojej ľudskej prírodzenosti a dôstojnosti. Na to slúži to je podstatný zmysel práva. Ak my právom začneme určovať veci, ktoré sa určujú dnes takýmto spôsobom, tak sa neskôr zredukuje akýkoľvek problém, ktorý sa vyskytuje prirodzene v spoločnosti len na právnu rovinu. Výsledkom čoho bude to, že ten problém sa v skutočnosti nebude riešiť. A keď sa preniesieme do sveta teda ľudského zdravia a ešpektovanie ľudského života, tak je úplne zrejme, že my nemôžeme len právne nejakým spôsobom kodifikovať určité vzťahy a určité nejaké normy, ak ideoterapiu, diagnostiku alebo nejaké biomedicínske manipulácie v rámci slobodného informovaného súhlasu alebo v rámci toho, čo nazývame právnou demarkáciou slobody svedomia a povedzme aj zodpovednosti za svoj život a za svoje zdravie, alebo spolu zodpovednosti v určitej miere za zdravie iných. To nestačí, lebo právo ono má svoje obmedzené kompetencie. Ale je veľmi ľahko zneužiteľné na to, aby sa stalo účinným nástrojom na dosahovanie ideologických záujmových cieľov. A žiaľ, máme možnosť vidieť, že v posledných ja neviem, 20 rokov v Slovenskej republike vidíme, že právne normy aj v oblasti zdravotníctva boli upravované spôsobom, že boli výlučne v prospech záujmových skupín v zdravotníctve a neboli v záujme ľudského zdravia a pacienta, ktorý je centrálnym bodom záujmu tohto zdravotníckého systému. A teraz máme výsledok, za posledný rok žiadna diagnostika, Žiadne plánované zákroky, vyšetrenia, operácie, jednoducho tá primárna línia, nejaká aj prevencia, jednoducho neexistovala a za to naša slovenská spoločnosť zaplatila takú cenu, o ktorej títo politici, ktorí toto spôsobili, ani len netušia. A preto ja hovorím neustále, že je nesmierne dôležité rešpektovať univerzálne kritérium, podľa ktorého, ako podľa referenčného bodu, my ľudeme rozlišovať, čo je dobro a zlo pre človeka, čo je poda a lož. A týmto kritériom môže byť, podľa môjho presvedčenia, prirodzený mravný zákon v zmysle toho, čo sa nazýva po Lex naturalis, že sú tu určité primárne princípy, sekundárne princípy a konkluziones, ktoré majú nadčasový charakter a sú v bytostnom metafyzickom súzbuku s ľudskou prírodzenosťou každej historickej epoche. A nemusíme riešiť otázku pôvodu týchto princípov. Je lepšie skôr, myslím si, že riešiť otázku toho, že toto bolo odstránené aj vo forme vzdelávania, aj v každej oblasti našej civilizácie. A výsledkom je to, že každý má v úvodzovkách svoju pravdu, každý má svoj zorný uhol pohľadu. A tieto jednotlivé pohľady sú všetky rovnako hodnotné, rovnako validné, rovnako potrebné. A kam nás tento chaos vyplývajúci aj z morálneho relativizmu, aj z právneho pozitivizmu, aj z určitého morálneho permisivizmu doviedol, to máme možnosť vidieť. Naša civilizácia jednoznačne kolabuje. Tu je zlomok ľudí, ktorí ešte chápu, vidia a vedia aj predložiť riešenie. Ale títo ľudia sú žiaľ už v zárodku svojich aktiví častokrát eliminovaní.
3: Keď sa absolutizuje formálne právo, justičné právo, tak to vyzerá tak, že právenici a sudcovia by vlastne mali rozhodovať o správnosti vedeckých výrokov, alebo teórií alebo poznatkov. Veď mali by rozhodovať o správnosti technických riešení. Mali by rozhodovať o tom, či daný umelecký výkon je krásny alebo škaredý. Veď to je absurdné. Nič také nie je možné prostredníctvom práva, práva konvenčného, ale je prirodzené právo ľudí, ktorí rozhodujú svojimi činmi, svojim správaním, svojim jednaním tým, čo robia a čo žijú každý deň, každý moment svojho života. Ide o to, aby sme si uvedomili, že celý náš svet je v pohybe, vo vývoji. Právnici si myslia a dokonca niekedy aj vedci všeobecne, že stačí pochopiť kauzalitu, príčinno-následné súvislosti, ale pokiaľ vy nechápete vývojové zákonitosti, zákonitosti, ktoré prebiehajú v čase a priestve, pokiaľ nepoznáte históriu, čiže retrognoza chýba. Pokiaľ nechápete, akým z nich procesmi prechádzajú tie vývojové procesy a lámu sa v súčasnosti do budúcnosti, tak jednoducho neviete odhadnúť ani regulovať tieto procesy. A tam nestačí vonkoncom žiadne právnické vzdelanie a žiadne rozhodovanie na základe práva. Čiže poviem to ináč, nejde o to, či ten, ktorý právnik alebo tá, ktorá žaloba vyhrá alebo prehrá. Ale ide o to, či budeme živí alebo mŕtvi, Či budeme žiť ako ľudia alebo ako otroci. A o tom to sa nerozhoduje na žiadnom súde. Aj tie súdy, ktoré boli na túto tému, Norimbersky atď v konečnom dôsledku boli súdmi jedných zločincov proti druhým zločincov. Ja A, na
2: te... povedať, áno.
3: A naše, naše prírodzené zákony, tie imanentné zákony, ktoré vyplývajú z objektívnych zákonov, ktoré platia bez ohľadu na to, čo si kto myslí, čo si kto uzákoní, čo si ktorý parlament spríme ako zákony, tak tie musíme znova pochopiť a z nich musíme postaviť, na nich musíme postaviť tú spoločenskú zmluvu, ktorá nám umožňovala tisícročia prežiť a rozvinúť ju na ďalšej vyšej úrovni. Nestačí len búrať to zlé. Treba stávať to nové. A to je to. Čo prekonáva aj súčasný zákon nám hovorí, že môžeme sa vzbúriť, môžeme byť neposlušní, ale človek, ktorý je zveľý dospelý, ten nepotrebuje sa búriť. Ten nepotrebuje byť neposlušný. Jemu stačí, keď robí to, čo vie, že je treba robiť a je to to, čo skutočné problémy skutočne rieši. Tam je cesta človeka.
2: OK, ale to je také trošku idealistické treba byť aj v tej praktickej rovine riešení, pretože stačí, že viete, čo máte robiť. Povedzme, človek si uvedomí na základe empirických faktov, že nosenie rúška je škodlivé a teda nebude nosiť rúšku. No čo s ním spraví tá spoločnosť? Však ste to sám zažili x-krát. Áno. Čiže vy sa spoliehate na určitú možno prítomnosť tej vnútornej mravnosti vyplývajúcej z ľudskej prírodzenosti a z rešpektovania určitých zákonov, ktoré sú časové a ktoré sú aj v súzvuku s našou ľudskou prírodzenosťou. že tá realita života je iná. Viete, že vy na základe aj celoživotných skúseností, určitých možno omylov, pozitívnych výsledkov a všetkého ste pochopili zmysel života. Ale to nemôžete automaticky očakávať od ostatných členov spoločnosti, že budú uvažovať v takýchto kategóriách ako vy o súčasných problémoch starostlivosti, o zdravie a vysporiadanie sa s tou hysteriou a panikou okolo pandémie, ktorá tu vraj existuje. To je ten problém, že ten nadhľad, ktorý majú skúsení zrejlí ľudia a logicky uvažujúci a možno formulujúci to, čo chcú vyjadriť, tak takýchto ľudí vždy v každej spoločnosti bolo také minimum, že tvorili zlomok percent.
3: Áno, tá drvývá menšina, ale s tou menšinou totiž treba začať. Viete, ako Neolitická revolúcia tiež, teda tá jediná revolúcia v celých dotierajších dejinách, ostatné boli len prevraty. A tá jediná Neolitická revolúcia začala tým, že nejaká žena, pravdepodobnosť 100-110%, že to bola žena, ktorá chodila zbierať a vykopávať rastlinky a semienka, tak pochopila a všimla si, že tie rastliny môžu rásť aj blízko nej a nemusí to robiť tak, že každý deň obide x kilometrov štvorcových. Takže to polnohospodárstvo začalo tým, že si ľudia začali uvedomovať, že toto im umožní prežiť efektívnejšie a s vynaložením menšej práce dosiahnu viacej produktov. Tým pádom sa môžu venovať aj iným veciam, získajú čas. A takto začala vlastne remeselná revolúcia, z ktorej vznikla veda, technika, umenie. A toto najdôležitejšie je, že vznikol úplne nový vzťah medzi človekom a prírodou, a medzi ľuďmi. To znamená, že miesto toho lovecko-zberačského parazitizmu vznikol symbiotický vzťah. A ja, keď hovorím o tej dnešnej ceste človeka, tak ja hovorím o tom, že ten človek to je spoločenstvo jednotlivcov, ktorí vytvárajú sieť spolupracujúcich pre efektívnejšie, ešte efektívnejšie zabezpečenie svojich materiálnych aj duchovných podmienok prežitia.
4: Každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých. A tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams
5: Počúvate Slobodný vysielač.
3: Chcete byť konkrétny, ja som konkrétny. Okrem toho, že poskytujem možnosť ľuďom liečiť sa prírodnými liekmi, ktoré nemajú žiadne vedlejšie alebo žiadne negatívne vedlejšie účinky, ale že prežijú rakovinu a budú môcť pracovať a žiť zmysluplne tak som vytvoril teraz ďalší produkt pre kardiákov. Ale teraz obchádzam Slovensko spolu s kolegami, ktorí šírime myšlienku saba zásobovania a nezávislosti potravinovej na úrovni jednotlivcov, rodín a obcí. Tak, že ich učíme pestovať a chovať pestovať rastliny a chovať živočichy, na princípe akvapónie je to vlastne v malom zmenšenina ekologického systému, toho systému, ktorý tu bol a žil bez nás, pred nami, mimo nás. Len tým, že je to zmenšenina, tak je ochudobnená o množstvo regulátorov, ktoré sa vyvinuli v prírode a tým pádom ten človek, ktorý ten akvaponický systém chce prevádzkovať, tak musí pochopiť prírodzené zákony, tie imanentné zákony toho rastu tých rastlín a živočíchov, tej symbiozy medzi rastlinami a živočíchmi a tým pádom musí sa naučiť tomu, čo ja nazývam tretie čítanie, čiže čítanie nie z internetu alebo z televízie, ale z skutočnosti samotnej. To znamená, že tí ľudia budú chápať veci tak, že budú vedieť vyvodzovať zákonitosti tak, ako volá kedy Galileo, keď si spúšťal rôzne predmety a meral ich rýchlosť a zrýchlenie a odhalil gravitačné zákony a podobné veci. Proste jednoducho oni sa takto naučia nielen produkovať si zdravé potraviny a tým pádom aj zdravie sebe sa Samým, lebo v tých potravinách a rastlinách je v podstate zdravie bezozvýško zabezpečené, tak sa naučia hlavne to, že čítajú tú skutočnosť a na základe toho pochopia, ako funguje symbióza nielen v prírode, ale aj medzi ľuďmi, pretože jeden akvaponista nedokáže prežiť sám. On potrebuje mať partnerov, ktorými sa dohodne, čo kto bude pestovať, čo kto bude chovať, tak aby si vybudovali tú rozmanitosť, ktorú potrebujú preto, aby ich život bol nielen možný, ale aj príjemný a bohatý. Takže neteoretizujem o človeku alebo o človekoch, Prakticky to riešim tak, že ľudia, ktorí chcú, sa môžu pripojiť a behom jednej jedinej sezóny, pár mesiacov, môžu zmeniť videnie a chápanie nielen sveta, ale aj seba v tom svete a začnú jednať, to je to najdôležitejšie, úplne iným spôsobom. K akému ich viedla táto konzumeristická spoločnosť založená na tom, že všetci sú atomizovaní a závislí od nejakých subdodávateľov, ktorých musia prosiť, aby mohli vôbec prežiť.
2: Ja, pán Michalek, viem o tých vašich aktivitách a ja tieto aktivity skutočne aj vás, čo sa na tom podielate, ako obdivujem, lebo... Vy sa snažíte jednak ľuďom pomáhať v rámci určitých produktov. Stojí to veľa úsilia, ktoré musí byť vyjadrené potom aj v určitých peniazoch. Ale tu ide o to, že vy sa takýmto spôsobom, keď ľudí vediete k samostatnosti a sebestačnosti, stávate ideologickým nepriateľom číslo jedna v tejto historickej dobe, ktorej prebiehajú určité spoločenské procesy, ktoré sú hypokriticky ukryté pred očami verejnosti, kde sa preformátovávajú základné civilizačné medziľudské vzťahy. A tak tieto idei sú o to nebezpečnejšie, pretože oni prebudzajú ľudí. Lebo napríklad vezmeme si riešenie, jedno z riešení, alebo teraz už jediné správne v úvodzovkách riešenie tejto pandémie, je to, že počúvame ideologické chválospevy, ktoré zaznievajú v podstate skoro zo všetkých strán a oni sú v skutočnosti prejavom intelektuálnej, duchovnej zrady biomedicínskeho cynizmu, povedal by som doslova, etickej infantility, ktorá hraničí s morálnou demenciou. Jednoducho, ospevujú sa tu akože vakcíny, hypokratová prísaha sa roztrhala kdesi potichučky v kúte, Základný bioetický princíp primum non nocere, čiže neškodiť pacientovi, nič neznamená. A takýmto spôsobom, ktorý sa propagandisticky doslova sa vyvíja obrovský mediálny tlak, morálny, duchovný tlak na obyvateľstvo, ktorý je sprevádzaný kadejakými infantilnými rozprávkami pre ľudí, u ktorých absentuje kritické myslenie, tak toto všetko sa považuje za jediný spôsob nejakého východiska. To, že to východisko nie je, ani nikdy nebude, to, ktorí vedia kriticky myslieť, vedia. Ale zábavné je na tomto, a súčasne aj tragické, podľa toho zorného uhla, ako sa na to pozeráme, že zo strany tých, ktorí spravujú moc, nie skutoční držiteľi moci, ale zo strany tých, ktorí ju spravujú, sa uplatňovali určité teoretické poznatky ako riadiť spoločnosť, ako ho ovládať. To všetci dobre vieme a dnešný človek, okrem tohto tlaku, ktorý je bežný, ktorý vytvára každá vládna moc, ktorá chce udržať systém, v ktorom prosperuje, aby bol stabilný, okrem toho je tu prítomný ten obrovský strach ľudí pred akýmsi vírusom, pred akousi pandémiou. A keď tento občan ten priemerný občan počuje, ten dnešný človek, túto propagandu, keď je pod tlakom nelegálnych, neludských, doslova totalitných opatrení určitých štruktúr štátu, ktorí používajú určité prostriedky na udržanie tohto tlaku, ktorým eliminuje kritické myslenie, ktorým eliminuje odvahu myslieť. Tak, Keď sa použijú všetky tieto prostriedky na udržanie tohto systému a jeho transformáciu, je jedno, či to ja nazvem teraz globálny reset alebo nový svetový poriadok alebo akokoľvek. Keď toto použijem na transformáciu celého toho systému a tie subjekty, ktoré doteraz na tom profitovali, ich počet sa jednak zúži a budú ešte viac mať tú absolutistickú mieru moci nad ľuďmi, ktorí sa už odnaučili kriticky a logicky myslieť podľa overených princípov, tak potom ja mám otázku, že ako je toto možné, že občania v dobe informačných technológií jednoducho nevidia tú realitu. Nevidia jednoducho to, čo sa v tej spoločnosti deje. A ja ako príčinu vidím v tom, čo by som danzval doslova duchovný a morálny úpadok a odklon od osvedčených spôsobov života, od osvedčených spôsobov myslenia, kritického, logického myslenia a príklon k rôznym formám tzv. zrelativizovanej v úvodzovkách pravdy, kedy už to, čo bolo osvedčené jednoducho, bolo natoľko zdiskreditované ideologickou manipuláciou, že už aj ten pojem zdravie ľudia nechápu prioritne individuálne a nepoužívajú tú božiu lekáreň, ktorou je príroda, a vy ste v tej oblasti doma a dosiahli ste úžasné úspechy, či už v individuálnom rozmere alebo pomáhate aj iným ľuďom, ale oni už dôverujú tzv. chemickej lekárni, tejto chemickej farmaceutickej medicíny bezvýhradne do takej miery že už sú schopní ignorovať objektívne fakty napríklad o tých vakcínach proti COVID-19. Už tak je zaslepená ľudská mysel. A toto hovorím len v rámci teda toho kontextu starostlivosti o ľudské zdravie. A mohli by sme hovoriť aj o niečom inom, ale táto relácia je o zdraví a myslím si, že by nebolo dobré, aby sme príliš zachádzali mimo. A tu je ten paradox, že tu sa nedodržiavajú nie je tie regulácie v oblasti biomedicínskeho práva, ale tu sa už nedodržiavajú osvedčené biomedicínske postupy založené na overených empirických faktoch. Ako my potom chceme, aspoň v tej teoretickej rovine, očakávať, že občania, ktorí sú vystrašení, v ktorých mysliach je panika, že oni nejakým spôsobom budú počúvať hlas tých pár jednotlivcov, či z oblasti medicíny, alebo z iných oblastí, vied, alebo riadenia štátu, tie osamelé hlasy na púšti, ktoré prinášajú svetlo pravdy a dobro pre ľudí.
3: No ja vám poviem, ako to ja vidím. Samozrejme si uvedomujem, že najbezpečnejší pre týchto psychopatov a sociopatov sú nie ani tak tie dávy, o ktorých sa rozpráva tie veľké demonstrácie na ulici. Oni dokážu aj proti ním zasiahnuť. Dokonca ich dokážu fyzicky zlikvidovať. Ale práve tí človekovia, tí poslední mohikáni, tí jednotlivci, ktorí... Nepotrebujú nejakého vládcu, ani nechcú byť sami vládcami nikomu, ale sami sebe vládnu, sami sa učia, sami sa prekonávajú a sami sa vytvárajú. To je to najväčšie nebezpečenstvo. Prezradil ste to, tak to ja musím zopakovať. Ale ide o to, že ja už nie som sám a vôbec nezáleží už len na mne. To je reťaz, ktorá začína ako reťazová jadrová reakcia. Proste jednotlivci sa menia na siete a siete sa vytvárajú aj v tom zdegenerovanom svete takým spôsobom, že postupne adaptujú do seba ten zdegenerovaný svet a vrátia sa na vyššej úrovni k tomu, čo už je dávno, napríklad Hippokrates, ste spomínali. No, on prišiel s pravidlom alebo s metodológiou diagnóza, prognóza, terapia. Dnes by sme to mali upraviť tak, že to by mala byť polygnóza, to znamená poznanie na základe nielen výmeny informácií a dojmov alebo pocitov medzi pacientom a lekárom aj celou skupinou ľudí na strane pacientov a na strane lekárov, pretože tu treba zaviesť polilok priamo medzi tými, ktorí prichádzajú s tými riešeniami, nie takými, ktorí miesto riešení hľadajú únik v sebe alebo v tebe klame. Ja si spomínam, že raz som sa prechádzal s jedným veľmi známym politikom po lesoparku v Bratislave a on mi povedal, ľudia sa dajú a chcú byť klamaní. A ja som mu na to povedal, viete, no ja myslím, že tak toto hovoria práve tí, ktorí chcú klamať. Ale nie tí, ktorí chcú byť klamaní. A nepoviem to meno, pretože to je veľmi známa postava našej kultnej politickej histórie 68 rokov, lebo by som ho týmto veľmi zdiskretizoval. Ale to, čo ničí a zabíja tento svet, to nie je koronavírus, to nie sú choroby, dokonca to nie sú ani vojny, ale je to jednoducho neschopnosť Vidieť v súvislosti celku, chápať e, problémy v súvislostiach celku a riešiť tieto reálne problémy v duchu. Ja to nazývam takým jednoduchým pojmom pozitívny invariant zákona pohybu celistvého celku. Ale e, mnohí si myslia, že to je príliš zložitý pojem. Ja ho len v krátkosti vysvetlím. Každý proces má svoje imanentné zákonitosti. Keď ich vieme prečítať, tak podľa nich môžeme robiť dobro aj zlú. Môžeme isté fyzikálne, psychologické alebo kultúrne zákony použiť proti, aj pre človeka. Ako náhle ten človek vie, čo robí, tak je sám sebe pánom a nepotrebuje, aby za neho rozhodoval alebo bral, zodpovednosť niekto iný a k tomuto ich ja vediem a ako náhle to naučím 10-15, ja už môžem aj odísť. Mne to je jedno, budú pokračovať tým istým spôsobom pri ďalších ľuďoch a nezastaví to žiadna genocída, len škoda tých ľudí, ktorí sami seba odsúdili na smrť z nevedomosti a hlúposti.
4: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate
5: Slobodný vysielač
2: aby neznikol dojem z toho, čo som predtým povedal, že som nejaký etik. Ale ja beriem do úvahy tú realitu. Viete, v biomedicíne sa vždy zdôrazňovala profilaxia, prírodzený imunitný systém, posilňovanie imunitného systému. A zrazu z ničeho nič, zo dňa na deň, ako keby prestali fungovať osvedčené a staré tie, imunizačné praktiky prírodzeného chodu vecí v rámci interakcie medzi organizmom človeka a nejakými patologickými činiteľmi. A v duchu tej ideologickej manipulácie ľudia nadobudli presvedčenie, že jednoducho záchranu musíme vhľadať v opatreniach, v testovaní a vo vakcinácii. Toto propaganda forsíruje. Každému z nás je jasné, a myslím, si, že aj pán Filo bude súhlasiť, že... Iba určitú časť ľudí môžete klamať až do smrti. Ne. Veľkú činu ľudí môžete klamať určitý čas, ktorý niekedy môže byť aj niekoľko rokov. A je veľmi malá časť občanov alebo ľudí v spoločnosti v každej historickej epoche, ktorých nemôžete uklamať. A treba poukázať na to, že ten dominujúci strach dnes Strach. Skutočne niektorí ľudia, viete, vy bez rúška, prekonal ste rakovinu vlastnými liečebnými určitými postupmi a vy a správate sa prírodzeným spôsobom. Čo je na človeka vášho veku istým spôsobom odbyť v tejto dobe určitej paniky, určitej hystérie, ktorá je predkaná tými ideologickými mediálnymi manipuláciami. Ale ja v istovej miere chápem tých ľudí, že u nich všetky tieto faktory strachu, paniky a ideologických manipulácií úplne zničili tú racionalitu a logiku. A dnes, keď už sa môžeme odvolať, už niekoľko mesiacov to platí, na empiricky overené poznatky, či už z oblasti biomedicíny, ako je epidemiológia, virologia, infektológovia a podobne, alebo aj na nositeľov mnohých významných ocenení v oblasti biomedicíny, tak nič z toho, čo sa považovalo za riešenie, nefunguje. A napriek tomu ten panický strach tu je stále u mnohých občanov prítomný. V rámci starostlivosti o ich zdravie oni majú obavy o svoj život. A ja osobne som presvedčený, že ťažko, no, ja to vidím ako nesmierne náročnú úlohu, zobudiť ľudí z tohto strachu, aby sa ho zbavili. A apelovať na zdravý sedliacký rozum, na určité fakty. To je všetko, čo je podstatou toho problému. Tá duchovná, morálna, kultúrna úroveň jednotlivcov, kedy nebude žiadne riešenie a východisko pozitívne pre človeka, pre ľudský život, pre symbiotický život s prírodou, nebude možné riešenie, keď sa nevrátime k empirickým faktom, keď sa nevrátime k zdravému sedliackému rozumu, bez vyvolávania nejakej paniky. Jednoducho, my musíme aplikovať to, čo sa osvedčilo v histórii, ale musíme byť motivovaní šlachetnými úmyslami. A ja toto všetko vidím ako niečo, čo je doslova nad ľudskou úlohou. Ja som nedávno mal rozhovor, ja neviem, 3 dni dozadu, s človekom, ktorý jednu vakcínu pre svoje dieťa odmita, druhú vakcínu chce. A ten rozhovor bol zaujímavý v tom, že tam nejakým spôsobom Niekde je ochotný akceptovať toxické substancie vo vakcíne a niekde nechce akceptovať vakcínu z iných dôvodov. A to je taký svojský paradox, že podľa vlastného subjektívneho úsudku, toho originálneho jedinečného pohľadu na konkrétny problém, som zistil, že absentuje univerzálne kritérium v týchto rozhodnutiach častokrát. Že keď ja akceptujem pri dvoch, v zásade rovnakých preparátoch, ale zameraných na iné choroby, zlo, ktoré predstavujú tie substancie, a pri druhom to neakceptujem, tak sa pýtam, kde je ten referenčný bod, podľa ktorého sa my rozhodujeme. Keď v jednom prípade nám niečo vadí, v druhom prípade nám to zrazu nevadí, no takýmto určitým vnútorne nekoherentným postojom, ak by sme chceli riešiť Túto súčasnú situáciu, keď ide o kolaps civilizácia a jej preformátovanie. a ak by sme takto chceli riešiť aj starostlivosť o zdravie, tak podľa čeho sa potom rozhodneme, že tuto aplikujeme rovnaký nejaký, no, nejaký osvečený spôsob riešenia problému, tak ako návrhujete, že pochopiť zákonitosti, navrhnúť účinne riešenie s ceným takýmto výsledkom. A v inom prípade použijeme nejakú inú šablónu, iné kritérium, povedzme, založené na ideológii alebo na manipulácii. Ale ja som presvedčený o tom v rámci takého určitého aj záverečného posolstva. U nás je to, to je doslova imperatív. Tu je požiadavka, aby sme my ako občania, slovenský národ, slovenský občania alebo občania Slovenskej republiky otvorili svoje srdce a mysel, svoj rozum voči pravde a dobru. Aj v tej prírodzenej rovine, aj v rovine vedy, aj v rovine nevedeckého poznania, skúsenostného poznania, ale aby sme teda rešpektovali empirické fakty, alebo bez otvorenia, takého bytostného sa otvorenia voči dobru a pravde, jednoducho nebudeme mať šancu zachrániť slovenský národ. A nebude reálne ľudské východisko v prospech ľudí, Tejto situácie. lebo tu máme prebiehajúce procesy v porozadí, my nedokážeme vždy eliminovať všetky negatívne javy, ktoré sú v spoločnosti v rámci týchto paradigmatických civilizačných zmien, ktoré sa riešia aj na globálnej úrovni, ako vidíme aj na tej lokálnej slovenskej úrovni. A príde ešte mnoho všelijakých aj globálnych a planetárnych, doslova globálnych zvratov, aj takého, aj onakého charakteru v každej oblasti ľudského života, lebo oni riešia všetko v rámci toho preformátovania, každý detail, na všetko sa pamätá. Na každú oblasť, sektor, hospodárstva, ja neviem, kultúry náboženstva, etických princípov, ľudského zdravia. Jednoducho nezabudajú na nič, ani z medziludských vzťahov. Manželstvo, rodina, výchova, vzdelávanie. Jednoducho všade je tu frontálny, ako keby útok na staré civilizačné štruktúry a vytvorenie nových. A tu bez tej bytostnej otvorenosti na dobro a pravdu, jednoducho nebudeme schopní ani ako jednotlivci, ani ako národ pochopiť o čo sa tu hrá. Lebo vy ste správne povedali, že tu už ide doslova o prežitie a toto riziko príchodu ďalšieho nejakého planetárneho alebo globálneho riešenia, že kde sa zase nejakí politici alebo nejaké ideologické záujmy, záujmové skupiny budú hrať na spasiteľov a nastrčia pred oči verejnosti pomocou propagandy na miesto vakcíny zase niečo iné v budúcnosti. No s tým sa budeme môcť vyrovnať len vtedy a pravdivo ľudský vysporiadať v prospech ľudského života a zdravia a našeho prežitia len vtedy, keď budeme otvorení tomu, čo hovorím, že aj mysel, aj duch, aj duša, srdce človeka, jeho rozum voči pravde a dobrú, ale v tom objektívnom význame. Lebo ja si myslím, že v budúcnosti bude ešte náročnejšie rozlišiť medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a lžou. Ja si myslím, že to bude ešte ťažšie, pretože ten počet tých, ktorí sa nedajú zdeformovať vzdelávacím systémom, ja som presvedčený o tom, že klesá. Otázkou je, či sú ochotní nejakým spôsobom pracovať pre dobro tohto národa.
3: Nejde o to bojovať proti hlúposti, proti zlu. Ide o to postaviť svet človeka na princípoch toho, pozitívneho invariantu zákonu pohybu celistvého celku. Čiže na tvorbe podmienok pre človečenský svet, pre život zmysluplný a bohatý tak, aby každý a všetci nielen svojím svojim životom, ale skutočne aj svojou smrťou naplňali zmysel ľudskej existencie. Pretože dneska sa zomiera nezmyselne väčšinou. A my sa to musíme naučiť nie od niekoho, ale sami od seba. Ani škola, ani internet, ani médiá nám k tomu veľa nepomôžu. Tá cesta človeka spočíva v tom, že on sa musí naučiť učiť sa zo skutočnosti samotnej a sám seba. Človekom sa nestávame vďaka učiteľom, vďaka internetu, ani médiám, ani ulice, ani nikoho. Ale len vďaka tomu, čo s tým všetkým, čo na nás tá ulica, internet a média a všetko dáva rodičia, škola a tak ďalej, čo s tým my dokážeme urobiť, preto, aby sme sa stali samo sebe vládcami, samo seba učiacimi sa, samo seba prekonávajúcimi sa a samo seba tvoriacimi sa. To je moje stanovisko ako človeka. Ja nevidím nikde inde záchranu človeka, len v ňom samom. Nikto iný mimo človeka nás nemôže zachrániť. Preto sa obraciam len na túto človečenskú kvalitu, ktorá je v zárodku každého z nás. Len veľká väčšina stratí šancu na tento vývoj v procese svojho seba stvorenia. A to je na toto stretnutie asi koniec, pretože všetko ostatné som už povedal v ostatných vysielaniach, v ostatných príspevkoch na Slobodnom vysielači a Infovojne. Rozhodne nečakajte, že vás prídu oslobodiť tí, ktorí vám to slubujú. Musíte sa oslobodiť vy sami, aj odložiť, aj stvoriť. To je všetko, čo vám ja odkazujem.
1: Ďakujem za zaujímavý rozhovor. Ja mám k tomu ešte... Dve také poznámky. Jednak si rýpnem do všetkých priaznivcov QAnon a podobných typných teórií, ktorí veria, že bude ich zachrániť Trump alebo nejakým mimozemšťan, tak no, mám tiež zlú správu pre nich, že to sa nestane, ale kľudne môžu veriť naďalej tomu, čo mu verili doteraz. A... Na no, otázke času podľa mňa, kedy precitnú. A druhá taká poznámka k tej otrhnutosti od reality niektorých tých našich formálnych zákonodarcov alebo zákonoborcov skôr, tak že Národná rada SR novelizovala Archimedov zákon. Takže asi takto by som to, myslím, že stručne a výstižne pomenoval.
2: To len dokumentuje, že duchovný kolaps spôsobuje mravný kolaps a mravný kolaps potom spôsobuje kolaps zdravého rozumu.
1: No a aj kolaps celej civilizácie, ešte keď mohli v Starom Ríme mať za senátora koňa, tak ako... Ja by som dokonca ešte bol celkom ochotný ako mať namiesto koaličných poslancov kone, lebo tam by bola tak akože celkom dobrá šanca, že v 50% prípadov by sa rozhodli správne, čo. Tí naši sa v menšom percente prípadov rozhodujú správne. A ne náhodou. Niekedy veľmi málo, keď, ale určite je to hlboko pod 50%. Dobre, tak ďakujem páni, všetko dobré prajem.
3: Majte sa všetci do dobré dovidenia do počutia ďakujem a za
2: pôsovanie a lúčime sa s diskutujúcimi a s poslucháčmi.
1: toľko náš rozhovor s inžinierom architektom Jurajom Michalkom a doktorom teológie Renom Balákom PhD keďže táto relácia aj v premiére šla zo záznamu prípadné otázky názory pripomienky námietky a ďalšiu spätnú väzbu ak ste aj napísali na štúdiový e-mail prepošlite prosím na sam sebe lekarom zavináč gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com Ak si myslíte, že naše vysielanie nemá zmysel a prínos pre vás či iných ľudí, vašich blízkych či vzdialených a ak máte niečo názvy že chcete nás v našej tvorbe podporiť môžete jednak poukázať 2% z vašej dane z príjmu na slobodný vysielač alebo na aj moju činnosť pod značkou sloboda vočkovaní keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí Jednak môžete bankovým prevodom poukázať ľubovolnú sumu na podporu Slobodného vysielača alebo mojej činnosti. Podrobnosti nájdete na internetových stránkach www.slobodnývysielac.sk respektíve www.slobodavodskovani.sk Moje meno je Marian Filov a najbližšie sa môžeme počuť o dva týždne, teda v nedelu 16.5.2021. Do skorého počutia!
4: Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson
5: Свободно или село.